Die Folge von The Music Time Machine wird dir präsentiert von Beginner DJs. Dann siehst du schon gern 8 Minuten nach Türöffnung zu den aktuellsten Hits und wilden EDM-Tunes. Den Gang dort an in Ausgang, wo ein junger Nachwuchs-DJ seinen dritten Gig spielt. Er ist aufgewachsen mit David Guetta, Tyre Cruz und Swedish House Mafia und hat noch nie was gehört davon, dass es auch Tracks gibt unter 128 BPM und Musik vor 2008. Voller Hane und No Chill, schon am Viertel ab 11. Buch jetzt deinen Anfänger-DJ auf www.keirespektundgeduld.ch und mit dem Rabattcode PLEASURE gibt es 50 Stutz Rabatt auf seine DJ-Gage. Das heisst, er kommt gratis. Hola, como estas? Das ist Patrick Pleasure. Herzlich willkommen zu Episode 4 von der Music Time Machine. Ich bin wieder zurück aus der Ferie. Fast zwei Wochen in Mexiko chillt und grillt. Haben wir am letzten Tag gleich noch fast den Rand ein bisschen verbrennt, gell? Aber es war schön. Gewesen. Und jetzt habe ich wieder richtig Bock zum Auflegen. Und zwar das Wochenende, Donnerstag, 7. März, spiele ich im Balz. 8. März wird es glatt im Gonzo, zusammen mit dem Mint2K. Wir spielen alte, coole RB und Hip-Hop und Disco und Funky und Soul Tracks. Und das wird richtig gut am 8. im Gonzo. Eben, ich bin wieder da, easy, chillt, alles cool. Und kurz vor der Ferien habe ich ein mega cooles Gespräch gehabt. Sehr tief und krass und lustig und flirtig und alles, was dazu gehört. Und zwar mit einer mega spannenden Persönlichkeit. Und zwar mit der Zürcher Drag Queen Jasmine Diane Moore. Auch bekannt natürlich unter dem richtigen Namen. Lionel Moore. Er war bei mir in der Stube und wir haben geläutert über Miss Drag Queen Wahl, wo sie gewonnen hat im 2008. Sie ist Mitbegründerin vom Swiss Diversity Award. Hat wirklich eine spannende Geschichte zum Verzählen gehabt. Und ich freue mich sehr, ist sie da gewesen. Und ich freue mich auch fest, dass ihr jetzt das Gespräch könnt hören mit ihr. Danke nochmal fürs Einschalten und fürs Fünf-Sternchen auf iTunes. Ich freue mich sehr über jedes gute Feedback. Und jetzt äh, da für euch das Gespräch mit der Jasmine Dein Moore. Viel Spaß. Was? Diesen Tanz und alles. Hörst du mich? Ja, wir sind ja wir sind noch nie gehöckeln und käfeln oder so. Nein, das stimmt. Das haben wir Eben. noch nie gemacht. Wir kennen dich schon so lange. Oh ja, wir kennen uns so lange und ich durfte noch nie bei dir auf dem Schoß, äh, ich meine auf dem Sofa sitzen. Nein. <lacht> Aber ich bin mit dir durch die ganze Stadt Zürich gefahren, weißt du noch? Um, in der Pride. Stimmt, stimmt. 2000. 
Acht oder neun? Neun, glaube ich, war das. Wo du hinten drauf gehockt bist. Das, nee, das war sogar 2008. Ah, das ist 2008. Das war 2008, genau. Wo du äh, Miss Drag Queen wurde bist, gell? Ja, wo ich die Krone bekommen habe, für die Miss Drag Queen Switzerland zu sein. Gibt es die Wahl noch? Nein. Nicht? Nein. So wie alle anderen Missentitel hier in der Schweiz. Ja. <lacht> mein Bruder ist immer noch Mr. Ostschweiz. Seit 2008. Ja, stimmt. Ja. stimmt. Den, den sehe ich ab und zu öfters. Ach schon? Mhm. Training? Äh, ne, auf der Straße, lustigerweise. Auf der Straße? Mhm. Muss näher überall umhören. Mhm. Mhm. Du weißt ja, was er mir mal versprochen hat. Nein. Was? Weißt du nicht? Nein. Stand sogar da mal in 20 Minuten. Nein, was? Früher? Ja. Ah, wirklich? Hätte. <lacht> 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 Hat das nie eingelöst? Nein, er hat es nie eingelöst und ähm, ich äh, frage jedes Mal oder sprechen jedes Mal drauf, auf, drauf an und irgendwie scheint er das so halb vergessen zu haben, Aha. aber er weiß es immer noch. Ja, ich sage ihm es wieder mal. Mhm. Aber ich sehe ihn auch. Ich sehe ihn auch fast nie. Er ist immer busy doing things. Das ist ja normal hier in Zürich, oder? Ja, eh. Das sind alle busy. Alle busy. busy. Nobody has time anymore. Nein. Aber schöne Stutzeit heute. Ich habe mir jetzt extra Zeit für dich genommen. Ja. Wenn du mich schon in der Bad Cave hier einlässt. Pleasure Cave. Pleasure Cave. Yeah, baby. Are you looking for long one there? Oh, behave. <lacht> <lacht> yeah. Yeah, baby. <lacht> ja, ich meine, ähm, dann sollte ich während dem Ton nicht unbedingt äh, Terminator mich dabei anschauen. Das ist ein bisschen creepy. Ja, ich weiß. Soll ein Umdrehen für dich? Spitzli Angst. Nein. Ist okay. Ja. Er macht nichts. Er sitzt, er sitzt nur dort. Okay. Er sitzt und schaut. Okay. Und lässt. Aber okay. er macht nichts. Gut. Zum Glück habe ich Strom nicht eingesteckt, weil er macht noch rote Äugle. Das ist dann wirklich freaky. Ja, selbst schon. Aber sonst musst du vor nichts Angst haben eigentlich. Es ist alles... Äh, von dir auch nicht? Von mir sowieso nicht. Ehrlich? Ja. Schade. Oh, behave! Yeah. Es wird ja bald wieder Frühling, zum Glück. Ja, zum Glück. Es ist viel zu kalt und zu nass und schneig. Ja, aber nur heute. Ich glaube, ab morgen werden es wieder 11 Grad. Schön. Mhm. Ist mir eigentlich gleich, weil ich gehe am Mittwoch in die Ferien, Baby. Ja, oh, nicht. Tschüss zusammen. Ja, du, irgendwann sitzen wir zusammen so am Strand. Gell? Ja. Du machst Radio Lora, oder? Mhm. Gay Talk. Gay Radio, wie heißt es? Gay Radio. Ist das gleiche wie Queer Tunes dort war vor Jahren? Nicht wirklich, nein. Weil es findet alle zwei Wochen statt. Also eigentlich findet es jede Woche statt. Okay. Ähm, ich bin aber alle zwei Wochen dann. Genau. Und dann, was machen Sie dort? Dann reden wir einen Teil über Politisches, dann über die Nachrichten, dann über allgemeine Themen, dann laden wir Gäste ein, über Musik... Interviews. Das ist nur live von er oder hat er auch einen Podcast-Style? Nee, es gibt auch einen Podcast. Also es ist immer live, direkt. Ähm, und äh, man kann es natürlich jederzeit danach hören auf Soundcloud. Okay. Ich habe es im Fall ehrlich gesagt noch nie gelesen. Ist auch nicht so schlimm. Ja. Dann muss ich dich mal einladen, zum, weil wir haben sogar Plattenspieler bei uns. Ah oh ja. Ja. Ich bin kein Plattenspieler-DJ. Aber ich kann es schon. Ich, ich also wir haben auch, äh, du kannst auch einen Laptop anhängen. <lacht> das geht auch. 
Ja, es geht schon, ich kann schon mit Turn Tables spielen. Machen wir mal eine Pleasure Night at Gay Radio. Oh, Baby! Mm -hmm. Ja. Also eins muss ich ja feststellen, ich finde ja deine Wohnung recht herzig und sie erinnert mich extremst an einen lieben Freund von mir, der heißt Stefan. Ja. Und der Stefan wohnt auch hier in Zürich und der sammelt Filmrequisiten. Mhm. Und ja, er, war, er war auch da an, an, an der Party letzt und äh, er sammelt aber wirklich nur die Originalen. Also er gibt mhm. Unmengen an Geld aus und wenn du bei ihm zu Hause reinkommst, hast du im ersten Moment vielleicht das Gefühl, es sei ein Messi. Ja. Er ist es aber nicht, weil er wirklich alles seinen Platz hat, seine ja. Ordnung hat, alles schön abgestaubt ist. Und er hat Sachen, ich meine, ich sehe jetzt gerade nochmal zurückzukommen auf den Terminator-Kopf und den Hooverboard. Mhm. Ähm, oder ganz andere Sachen. Also das Schwert von, von Blade oder irgendwie von, von The Walking Dead hat er Sachen. Aber das ist nicht er, wo es riesen Movie-Props .ch, oder? Heißt Das ist nicht er. Nein, das nicht. Aber das hat auch eine enorm große Sammlung an Filmen, an DVDs, an, an VHS-Kassetten mhm. sogar. Ähm, und, und er sammelt alles Mögliche. Er sammelt sogar Yoji Yamamoto-Schuhe. Ja. Er hat jedes einzelne Paar da stehen, auch wenn er sie nicht anzieht. Ja, krass, äh, ja. Alle möglichen Nintendo-Spiele und so weiter und so fort. Richtiger Obernerd. Mhm. Also mir würde es mega Spaß machen zu dem Heigo. Weil überall siehst du etwas und es gibt immer er hat sicher zu jedem Ding eine Geschichte dazu. Das hat er auch. Weil es ja original ist. Oder? Mhm. Und ich kann dir nicht viel erzählen von meinen Sachen, die ich hier habe. Weil die habe ich aus dem Internet bestellt. Und eigentlich nur das von den Simpsons ist das Originalteil. Oh, cool. Aber schlussendlich auch vom Internet. Ja. Er hat sogar, ähm, er sammelt auch Baseballkarten und Basketballkarten ja, so. und so und auch diese, wo unterschrieben sind, da kostet irgendwie eine, was weiß ich, so 10.000 Dollar und so. Oh, und da hat er welche hängen gehabt, so einem, an, in der Nähe vom Fenster und ich so zu ihm, du Schatzele, die musst du aber weghängen. Er so, warum? Ich so, ja, Sonneneinstrahlung, die, die Unterschrift <lacht> ja. ist fast weg ja. und er hat einen Panikanfall bekommen. Oh nein, dann hat er alle verstaut im Keller. Oder? Ja, hat es dann tatsächlich noch äh, versorgt und dann habe ich ein, ein anderer Kollege von mir, ist äh, Restaurator beim äh, bei so Kunstmuseum hier und äh, der hilft ihm das jetzt so ein bisschen wieder äh, aufzufrischen, obwohl... Okay. Oh nein, ja. das schießt sich auch oh, an. Mhm. Aber da hätte mir auch eine Klasse eigentlich, oder? Im Prinzip schon, ja. Aber er hat, er hat nie drauf geachtet und ich kam rein, ich habe es gleich gesehen. Oh nein. Weil das Simpson-Ding hat extra Glas im Rahmen inne, wo UV-beständig mhm. ist. Also, und ich habe sowieso immer alles zu. Da. Bei mir kommt fast nie Sonnenlicht rein. Warum? Ja, weil es ein Cave ist, Baby. <lacht> Was passiert denn alles so im Cave? Ja, nicht viel. Ich, ich wohne da, ich arbeite hier vom Büro aus. Und meine Freundin kommt viel zu mir. Mhm. Und dann gibt es etwas zum Schauen. Wo ist sie denn heute? Sie ist daheim. Sie, wir wohnen nicht zusammen. Sie ist daheim und bereitet sich auf unsere Ferien vor. Mhm. Und du hast auch einen Freund. Ja. Den habe ich auch erst gerade kennengelernt. Ja. Aber er ist so ein voll normaler Typ, oder? <lacht> ja, man mag es nicht glauben, aber ja. ich, ich brauche so ganz normale ja, ich, ja. Counterparts, ehrlich ja. gesagt. Ja, wieso geht es nicht, oder? Wenn beide so Divas sind, oder? Nein. nein, nein, nein. Also wir sind schon in, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr ähnlich. Ja. Aber im Prinzip ist er wirklich so der Grounded und ich bin mehr so der Künstlertyp. Ja. Genau. Und irgendwie passt Irgendwie ist es wirklich. Sind schon langsam? Äh, seit 2018. Ah. 
frisch. <lacht> ja, also jetzt ähm, knapp ein Jahr, ehrlich gesagt. Es cool. fühlt sich zwar viel, viel länger an. Ähm, wir haben es auch am Anfang sehr viel Zeit gelassen. Mhm. So also ein richtig langsames Kennenlernen. Ich weiß nicht, wie das sonst so ist in der heteronormativen Welt. Äh, normalerweise ist es ja oft so, man lernt sich kennen, man geht in die Kiste und heißt dann äh, plötzlich Freund und Freundin. Bei den Schwulen ist es ungefähr genau gleich so. Sie lernen sich über irgendwelche Dating-Apps vielleicht mal kennen, gehen in die Kiste und heißen sie in einer Beziehung. Das war bei uns nicht der Fall. Mhm. Bei uns war es so, dass wir uns ähm, bei einem Event im äh, Impact Hub kennengelernt haben. Und ich dachte noch so, ah, irgendwie kommt er mir bekannt vor, aber ich keine Ahnung. Er hatte einen Pitch äh, vorbereitet, ich habe einen Pitch vorbereitet und ähm, habe gemerkt, dass er doch sehr, sehr interessiert ist, was ich zu erzählen habe. Und ja. anschließend haben wir uns dann äh, zusammen zum Tram gelaufen und dann äh, hat er mich gefragt, ob ich mehr Informationen geben kann und so weiter. Und ich so, ja klar. Und dann meinte er, übrigens, wir haben uns ja schon mal kennengelernt. Ich so, ah, stimmt. Wir haben uns tatsächlich quasi ein halb, dreiviertel Jahr vorher schon mal kennengelernt, okay. ganz kurz im Ausgang. Und ähm, ja, und irgendwie hat er mich seitdem nie vergessen. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass, dass sein Chef ihm am nächsten Morgen einen Joghurt auf den Schreibtisch gestellt hat und draufgeschrieben hat, hat, der ist stichfest. Und das war genau mein Lieblingsjoghurt, also das war eine Anspielung auf mich. Also du auch. Ich weiß zwar nicht, wieso ja. die das da alle so gemeint haben und okay. geschrieben haben, aber ähm, ja, so haben wir uns dann kennengelernt. Und dann ging es eigentlich erstmal rein um Business, mhm. ehrlich gesagt. Wir haben das erstmal so ein bisschen E-Mail-Verkehr gehabt. Was macht er denn? Äh, Steuerberater bei äh, einer der Big Four, Big Five Companies. Ah, okay. Und durch dieses Business Data. Wir machen jetzt hier keine, keine Schleichwerbung. Ja. Und äh, ja, und dann haben wir uns dann nochmal getroffen. Und innerhalb von 20 Sekunden haben wir dann plötzlich gemerkt, das ist ein Date. Aha. Und das hat sich aber gut angefühlt. Okay. Dann ging es dann nochmal so zwei, drei Wochen und dann habe ich ihn mal mitgenommen an einen Ball. Und dann äh, habe ich auch gemerkt, irgendwie harmoniert das, aber irgendwie braucht es noch Zeit. Mhm. Und es hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis wir uns das erste Mal geküsst haben sogar. Ach so lang, hä? Ja. Und dann sogar noch ein bisschen, bis wir dann das erste Mal okay. klack, die klack. Klick, Baby. Mhm. Ja, es gibt Vor- und Nachteile. Wie, wenn man es so macht. Wenn man sich schön lang Zeit lässt. Oder wenn man, wenn man gerade direkt ins Bett geht miteinander. Weil dann weißt du, was du hast. Oder? Ja und nein. Also ich persönlich mag das genau eben nicht. Weil ehrlich gesagt, ich meine, so eine schnelle Nummer kann jeder haben, jederzeit, überall, irgendwie. Und es ist, es ist total langweilig, vor allem, wenn man dann in einem gewissen Alter ist, so wie ich. Es ist dann wirklich überhaupt nicht mehr ansprechend. Ähm, für mich ist es viel spannender, einen Menschen zuerst kennenzulernen, mhm. Schritt für Schritt, und dann den Menschen auch körperlich an mich ranzulassen. Mhm. Das finde ich noch wesentlich kribbelnder und spannender. Ja, wenn es dann mal passiert, dann ist es so genau. heftiger, das Ganze. Genau. Und äh, von daher... Ja, cool. Gratuliere. Ja. Mhm. Aber eben, ist noch frisch und darum muss ich noch nicht das Angebotsformular ausfüllen bei mir auf der Webseite. Für eine Hochzeit, dass ich dort spielen kann. Also muss ich nicht pressieren. Ja, man weiß, ähm, <lacht> es kann schneller kommen, als man meint. Ja, ja. Ja, ja. Es gibt so ein paar Pläne in Zukunft. Cool. <lacht> es kann tatsächlich schneller kommen, als man meint. Ja, und er sieht da gut aus im Anzug. Wie dort letzte 
äh, an deinem Geburtstag, wo ich aufgelegt habe. Ja, und vor allem das ist so lustig, weil er macht ja wirklich jeden Spaß auch mit. Mhm. Also ich meine, ich äh, nehme mit dann gewisse Bälle und, und da muss er sich immer wieder ähm, quasi für ihn verkleiden, okay. was nicht so sein Alltagsdress äh, ist, im Sinne von ähm, Smoking oder ein Frack mhm. oder ähm, dem Thema entsprechend dann. Und das ist dann jedes Mal so ein bisschen aus seiner Comfortzone raus, aber es steht ihm. Ja, also ja, steht ihm hat er extrem. Ja. Weil ich hätte ihn fast nicht mehr erkannt, als ich ihn am Abend gesehen habe, mhm. weder am Nachmittag, wo er noch mir richtig war. Mhm. Mhm. Dann denkt ich, ah, mal, das ist er, ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Und eins von unseren schönsten Bildern sogar, da waren wir bei dem Liveball in Wien zusammen. Also ich habe ihn mitgenommen, weil ich bin da jedes Jahr eingeladen. Und ähm, ich hatte ein rotes Lackballkleid an. Also ich frage mich, wie nass ich unter dem Kleid war. <lacht> Und er als, äh, er hatte eine rote Uniform quasi an. Und äh, auch wieder mit Zylinder, mhm. zieht sehr gern Zylinder an. Und das äh, ist eines unserer favorite Fotos. Geil. Ja, das muss ich unbedingt zeigen. Der Liveball ist der Anti-Aids-Ball. Ist das das? Genau, das ist einer der äh, größten aids und HIV-Charity-Events ähm, auf der Welt. Mhm. Also mitunter, ich glaube, der zweitgrößte, die, der erstgrößte ist äh, die Ampha in, in New York. Mhm. Und dann gibt es aber noch äh, der Liveball in Wien, den es jetzt doch schon seit 22 Jahren gibt. Okay, genau. Schicke Angelegenheit. Ja, vor allem, man lernt extrem spannende Menschen kennen. Also du kommst wirklich in Kontakt zu Menschen, von denen träumst du nur oder von denen liest du nur in irgendwelchen mhm. Zeitschriften oder siehst sie nur im Fernsehen. Aber dass du zum Beispiel zusammen an einem Tisch sitzt mit Bill Clinton oder mit Elton John oder Ach, mit Naomi krass. Campbell, ja. das ist der Gang und Gebe und du feierst ja. mit denen ja. ähm, das Leben die ganze Nacht lang. Und ähm, das ist ein unvergessliches äh, Erlebnis jedes Jahr. Und äh, er war das erste Mal mit dabei und er, war, er kam aus dem Staunen gar nicht mehr ja. raus. Also es war wirklich spannend. Wow. Wer hat da am meisten Eindruck gemacht, wo du gesehen hast? Wo du so starstruck warst? Mm, ehrlich gesagt, ich bin niemand, der, der starstruck sein kann. Also als Jasmine nicht oder als du nicht? Allgemein nicht, weil ich, ich, es gibt wenig Menschen oder wenig Stars, sagen wir so, wo, wo ich so als absolute Vorbilder glorifizieren. Mhm. Ich finde, ähm, jeder einzelne Mensch auf der Welt hat ähm, extrem schöne Seiten an sich und, und die, die kann man entdecken und kennenlernen. Manche sind eher inspirierender und motivierender, manche eben ein bisschen weniger. Ähm, wer allerdings, wer ich sagen kann, wer mich sehr lange noch im Nachhinein beschäftigt hat, ähm, mit den Gesprächen, die ich hatte, waren zum Beispiel ähm, also damals habe ich äh, Prince Harry da mal wieder gesehen, Prince Harry. Mhm. Ähm, das war vor zwei, drei Jahren oder vier Jahren sogar, weiß gar nicht mehr. Ähm, und vorher haben wir uns zwar auch schon ein bisschen gekannt, aber auch nur wirklich durch öffentliche Anlässe. Aber da war es halt wirklich so, wir sitzen zusammen an einem Tisch und trinken den ganzen ja. Abend und unterhalten uns. Und da hat man halt nochmal einen ganz anderen Bezug dazu. Mhm. Vor zwei Jahren hätte eigentlich auch, äh, waren die Obamas eingeladen und mhm. das hätte mich sehr, sehr... Ja. gereizt. Die sind leider dann doch nicht gekommen, weil etwas dazwischen gekommen ist. Aber ähm, ja, es, es, gibt, es gibt so viele spannende Menschen. 
Michel Obama wäre sicher fast gleich gross wie du. Hm? Ja. Gell? Mhm. Die ist riesig. Mhm. Hast du gesehen, wo sie rausgekommen ist bei den Grammys? Bei den Grammys, ja. Yeah. Ich dachte, hey, was sind die anderen für Kleine? Und <lacht> Michel Obama, bam, 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 genau. kommt sie dort raus. Es gab, es gab ja lange, lange Zeit Gerüchte darüber, dass sie eigentlich ja. in Wahrheit ja vielleicht doch ein Mann ja, gewesen ist. Ja, aber come on, ist. oder? Aber nee, nee, das sind alles nur falsche Gerüchte. Ja. Aber ich, gleichzeitig muss ich sagen, ich habe wirklich nur diesen kurzen Ausschnitt da gesehen. Ähm, das Outfit, was sie anhatte, das war ja Katastrophe. Ich habe es genau angeschaut. Also es war einfach sowas von unflattering. Ja. Und ähm, normalerweise ist sie so top gekleidet und hat sogar in letzter Zeit so ein paar sehr coole Experimente gemacht. Sie hat letztens ähm, so ein Coaching gegeben und, und ihr Buch vorgestellt. Und da hatte sie Stiefel an mit Stiletto-Absatz, mhm. die bis... Mitte Oberschenkel gingen. Oh. Und ein ganz klassisches Kleid, wo geschlitzt war bis zur Hüfte. Ja. Also ich meine, das war ja auch ein Fashion-Statement und alle so. What? Also so sagen, hey, ich bin jetzt, ich muss nicht mehr so super angeleitet, also so strikt und streng angeleitet rumlaufen. Jetzt kann ich. Ja, sie hat es kombiniert. Sie hat es ja. wirklich kombiniert. Aber das, was sie jetzt da bei den Grammys anhatte, das war. Es war ein silberner Kartoffelsack. Ja, ich, ja, ich habe es nicht so genau angeschaut. Ich habe nur den J-Lo ihren riesen Hut gesehen, den ich nicht so lässig gefunden habe. Den habe ich auch nicht so lässig gefunden, vor allem weil er verknittert war. Auch oh, schon. Ich sehe so Sachen sofort. Ja, ja. Und der war auf der rechten Seite, ähm, war er irgendwie verknittert. Und okay. mir so. Ja, und vor allem J-Lo hat ja auch ein Motown-Tribute gemacht. Ja, komm mal. Aber wieso sie, oder? Ja, ist noch spannend. Ich, ich glaube, weil niemand hätte wollen. Ich habe im Vorfeld hab ich, hab ich so ein paar Reaktionen mitbekommen, ja. dass alle wirklich so ähm, geschockt darüber sind, dass sie das macht. Und auf der einen Seite kann ich die Reaktion sehr gut verstehen, weil es gibt wirklich genug ähm, People of Colors, wo mhm. wirklich äh, äh, fabelhafte Künstler sind. Aber sie als Latina gehört natürlich auch zur ja. Colored Community dazu. Ja, aber ich hätte jemanden anders erwartet, der ein Motown Tribute macht. Oder vielleicht, es muss ja nicht jemand sein, der schwarz ist. Nein. Es kann auch, ich finde, es soll jemand sein, der soligen Sound macht. Das stimmt, ja. Und R&B. Ja, ja. Und nicht äh, Oder? Genau. Also. Jenny from the Black. Genau. Das passt überhaupt nicht zusammen. Mm -mm. Ja, Schiebe. Aber Grammys und so bist du noch nie gesehen als Jasmine. Nein, Grammys noch nicht. Bei den Oscars war ich einmal. Uh. Ähm, vor x Jahren. Hm, wo war Wie ich bist du dort gekommen? Wie bist du dort zugekommen? Sagt einer, hey, Jasmine, wir brauchen noch ein bisschen Track-Flavor da. Äh, nein, ich war die Begleitung von einem deutschen Regisseur. Genau, respektive eigentlich von seinem, von seinem Freund. Mhm. Und äh, konnte dann da eben mitgehen. Ah, sehr geil, ja. Aber er musste hinten durchlaufen. Auf der Schnell. Ähm, wenn er nominiert war, dann dürfen sie vorne durchlaufen. Vorne, ja, dann gibt es ja. hinten dran so einen Schnelldurchgang für die, die genau. nichts zu tun haben. Ganz, eigentlich, genau. Oder? Ganz genau. Und das ist schon noch eine, eine Welt für sich. Aber es ist alles halt eine Scheinwelt. Mhm. Ich also ich meine, ja. ey, es, es gibt da für mich viel, viel interessantere Anlässe hinzugehen, ob es jetzt karitative Anlässe mhm. sind oder ob es... Ähm, politische Anlässe sind, respektive diplomatische Anlässe sind. Da bist du auch viel unterwegs, also Ganz Sachen. Genau. Weil du bist äh, Diplomat, oder was? Sag schnell, was genau machst, bitte. Sag, sag, erklär mir es schnell, bitte. Ach, das, ist, das ist schwer zu formulieren, ehrlich gesagt, weil auf der einen Seite bin ich grundsätzlich erstmal Mensch. Mhm. Ähm, 
Und ich nutze einfach all meine Fähigkeiten, meine Kontakte ähm, dazu, um äh, für andere Menschen auf der Welt es irgendwo vielleicht ein bisschen besser zu, zu sein, zu werden. Oder auch damit gewisse Menschen Gehör bekommen. Ähm, und ich mache es auf eine ganz besondere Art, weil man kann als Drag, wenn ich natürlich als Drag in so einen Anlass gehe, kann man Menschen, die in der Politik oder respektive in der Diplomatie sind, kann man sehr schnell vergraulen, indem man zu laut ist, zu bunt ist, zu schrill ist. Mhm. Und das, 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 das funktioniert nicht. Und ich bringe halt noch ein bisschen einen anderen Flavor mit. Also ich bin halt wirklich sehr authentisch. Ich bin auch sehr sicher auf dem Parkett. Ich bin sehr streng gezogen worden und kenne alle Knickeregeln. Ich weiß, wie ich da an einem Tisch sitzen muss, mhm. wie ich essen muss, also wie ich einfach nur konform eigentlich sein muss. Aber gleichzeitig kann ich mich auch unterhalten. Und zwar ähm, nicht nur um Smalltalk-Angelegenheiten, sondern auch wirklich um die Angelegenheiten, die gerade aktuell sind und die's, die, die wichtig sind. Und ähm, dann merken die Menschen sehr schnell, hoppla, A, sie haben sich vielleicht kurz falsch eingeschätzt, B, jetzt sind sie doppelt interessiert, mhm. C, wir können es dann danach nochmal treffen und nochmal das ganze Gespräch vertiefen und es ist jedes Mal spannend. Aber kurz gefasst, ich arbeite eigentlich ehrlich gesagt mit drei Botschaften noch zusammen, ähm, vor allem im Bereich DNI, also Diversity and Inclusion, als ähm, in der beratenden Funktion und ähm, ja, da gibt es sehr, sehr viel Arbeit. Mhm. Also es ist primär auf, äh, für die amerikanische Botschaft, dann noch für die niederländische Botschaft, sowohl als auch für die slowenische Botschaft. Okay. Genau. Also helfen, dass überall ein bisschen diverser wird alles und besser integriert. Ja, und nicht nur wird. das, sondern auch die Anliegen von, von den Menschen auf der Straße mhm. äh, übermittelt wird. Weil manchmal sind gewisse Menschen in gewissen Positionen sehr weit weg von der Realität. Mhm. Und ähm, sie brauchen ab und zu wie so ein, ein Ventil oder ein, ein Katalysator, der das den näher bringt. Ja. Aber wie zum Beispiel es dreht WC oder so. Genau. Oder? So Sachen. Mhm. Okay. Ja, weil das ist so etwas, wo äh, ich als straight white male, weißt du, so fast nicht so, ah ja, jetzt brauche ich auch noch ein WC oder was. Weißt, aber es ist, es ist schon schwierig. Du weißt ja dann nicht, wo du sollst wenn du ähm, Ja, also brauchst du ein drittes WC? Nein, es braucht kein drittes WC. Letztendlich sollte soll jeder Mensch ähm, da seine Notduft verrichten können, wo er, wo er oder sie ähm, gerade möchte, ja. sich auch mit dem äh, entsprechenden Geschlecht identifiziert. Und ähm, wir wissen jetzt mittlerweile heutzutage in 2019, mhm. dass die äußere Erscheinung nicht immer die, die innere ähm, Wahrnehmung widerspiegelt ja. von, von einem Menschen. Und ähm, es kann für einige Menschen noch sehr, sehr schwierig sein. Vor allem für Menschen, die natürlich in einem, in einem Prozess sind äh, der Angleichung. Und ähm, sie steckt wirklich fest, weil mhm. auf der einen Seite können sie nicht zum Beispiel auf auf, äh, auf das eine WC und auf der anderen Seite können sie auch nicht aufs andere WC. Mhm. Und es bringt enorme Probleme mit sich und äh, Ängste und, und, und Diskriminierung vor allem. Und ähm, dabei geht es einfach nur um eine Notdurft, ja. die jeder von uns ja, genau ist gleich macht. Überhaupt kein Thema, oder? Nein. Und in der Staaten hat es ja sowieso in viel Kaffees und so. Ist ja nicht so wie bei uns, es hat jenste WCs, sondern es hat nur eins. 
und dann ist es fertig. Also ich finde das mega schlecht. Gewisse Bars oder so. Es hat wirklich nur ein Witz mhm. und die Bar mhm. ist riesengroß. Und dann bist du einfach ewig am Arsch da. Mhm. Mhm. Aber hat da etwas mit dem auch zu tun? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, nein, nee, das hat damit gar nichts zu tun. In Amerika ist es momentan sogar noch so, dass es ähm, Bundesstaaten geregelt ist. Ja. Es gibt Bundesstaaten, da gibt es gender-neutral, äh, also mhm. geschlechtsneutrale Toiletten. Da können ähm, Menschen, die sich als Männer sowie als auch Frauen identifizieren, ähm, das gleiche WC einfach benutzen. Es gibt aber noch sehr viele Bundesstaaten in Amerika, wo das nicht der Fall ist, wo es heißt, das ist ein Männerklo, das ist ein Frauenklo. Und je nachdem, wie du nach außen hin ausschaust, oh. so musst du dann dementsprechend oh. hingehen. Okay. Ähm, der andere Grund, warum es nur ein WC gibt, ist einfach nur die Art und Weise, wie in Amerika Häuser gebaut werden und, und ähm, ja. Businesses äh, funktionieren. Und die sind ja nicht immer gerade so gut. Also ich Nein. kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich war mal so als Teenager bei meiner einen Tantin. Ja, aber warte mal. Uno momento, por favor. Ja. Mademoiselle. Yes. Du musst mir eh mal schon sagen, wo bist du geboren und aufgewachsen? Oh, Wie du, <lacht> so, äh, du heisst Moore zum Nachnamen. Mhm. Du redest Deutsch. Mhm. Also erzähl, please. Okay, okay. Wie viel Zeit haben wir dann? Ja, hey. ist gut. Cool. Nein, ähm, ehrlich gesagt, also ich bin in Deutschland eigentlich geboren. Mhm. Zwei Wochen nach meiner Geburt sind wir dann direkt schon nach Amerika gegangen, also meine Mutter ist deutsch, mein Vater Amerikaner ähm, und mein Vater war beim Militär und wir mussten alle anderthalb bis zwei Jahre umziehen. In also der, sein Vater ist ein Armee? Genau, also war bei der Task Force bei der Armee und dann dementsprechend mussten wir halt alle anderthalb bis zwei Jahre umziehen, was natürlich sehr, sehr unangenehm ist als Kind, aber letztendlich hat es mich, glaube ich, sehr geprägt, ähm, in meinem Erwachsenensein, mhm. sich an neue Situationen zu, zu gewöhnen, sehr schnell zu adaptieren, ähm, keine Angst zu haben vor Fremden. Aber auf der anderen Seite habe ich halt nie so das, das Gefühl von einem Zuhause gehabt. Also mhm. es gibt Menschen, die wachsen an einem Ort auf, die gehen an einem Ort in die Schule, sie arbeiten vielleicht noch dort und das ist immer ihr Zuhause und das, dieses Gefühl kenne ich natürlich nicht. Ich bin immer da zu Hause, wo ich, wo ich mich gerade aufhalte. Ja, und daher eigentlich der Name Moore. Wobei, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen da, da, dabei sind, habe ich ja sogar noch einen ganz anderen Namen. Ähm, den äh, ich quasi durch meine mütterlichen Seite her, aber meine Mutter. Vorname. Hat, hm? Den Vorname. Also mein Vorname ist der gleiche wie mein Vater sein. sein Lidonal. Lidonal. Und Lidonal. mein Großvater, genau. Okay. Also das heißt, auf der amerikanischen Seite heiße ich eigentlich Lidonal Moore Jr. the Third. Ah, das ist auch cool. Ne? Und im Deutschen heiße ich eigentlich Lidonal Moore von Wittelsbach, Pfalz, Gelnhausen. Oh, Prinzessin von Schlüpenstein. <lacht> ähm, darauf nehme ich noch einen Schluck. Schick. Ja, aber. <lacht> ja, aber das ist auch ein mega fancy Name, oder? Ja, aber ich finde, was ich noch viel lustiger finde, ehrlich gesagt, ist, ist mein familiärer Background, weil auf der amerikanischen Seite äh, weiß ich, dass zum Beispiel mein Urgroßvater Native American war, also Indianer. Meine Urgroßmutter wurde von Jamaika nach Amerika, also nach Mississippi, ähm, geschifft mhm. und als Sklavin verkauft. Und ähm, das ist alles noch gar nicht so lange her, wenn sich das überlegt. Und mein Urgroßvater hat sie, so eine romantic love story, hat sie auf dem Sklavenmarkt quasi gekauft. Er als Native American war ja frei, hat natürlich aber nicht die gleichen Rechte gehabt. Und ähm, somit war sie dann auch frei. Mhm. Und äh, ihre Mutter, also meine Urgroßmutter wiederum, war, ähm, ist von Ghana nach 
Jamaika geschifft worden, währenddem sie schwanger war mit meiner Groß Urgroßmutter im, im Bauch. Das ist so, so der Familienzweig. Und ja. von meiner deutschen Seite ist es eben von, sind wir eine Nebenlinie von einem der ältesten deutschen Adelshäuser, wo es gibt. Und ja. der Kontrast, den finde ich einfach so krass, krass was bei mir ne? Blut drin ist. Ach krass. Mhm. Oh wow. Ja. Riese Story. Genau. Ja, cool. Ja, danke, dass, ich das auch, <lacht> dass ich das jetzt auch weiss. Ja, jetzt erzähl dir eine Geschichte von deiner Tante, die du vorher schon erzählen Ach so, das ist ja das ist also, gar nicht mehr so lustig. Ich bin einfach nur mit dem Golf, mit dem Golfcaddy bei ihrem Grundstück bin ich dann mal kurz in die, in die Mauer gefahren, also in die Hausmauer und da kam die ganze Hausmauer kam runter, weil da alles einfach nur aus Holz ist. Ja. Also. Ja, und dann hast du gedacht, ja, Bausubstanz Amerika. Schwul. <lacht> nein, 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 also nein. Ja, wenn hast du das gewusst? Als um, Teenie, oder? Ja, ehrlich gesagt schon ziemlich früh. Hm. Ich habe, ähm, möchtest du die Adult-Version oder die Non-Adult-Version? Adult, ich habe extra explizit angemeldet auf iTunes, also kannst du es chattern lassen. Okay, gut. <lacht> <lacht> es gibt nämlich ganz, ganz viele Geschichten, was das betrifft, ehrlich gesagt. Ähm, sogar dahin, dass ich, dass ich sogar mal beinahe irgendwie mal äh, ermordet und mhm. verbuddelt worden wäre, aber dazu kommen wir mhm. gleich, gleich später mal. Weil ich war ja doch immer sehr experimentell als Kind. <lacht> ähm, ich hoffe, meine Mutter hört da nicht irgendwie rein, weil sonst kriegt sie die Krise. Anyway, ähm, ja, ich, hab's, ich war so acht, neun und da habe ich so angefangen, so Doktorspielchen zu machen, wie das eigentlich jeder macht. Und da hatte ich eine sehr gute Kollegin und einen sehr guten Kollegen in der Schule. Und wir saßen mal auf dem Sportplatz und dann ging es darum, so, ah, zeig mal, was du hast und zeig mal, was ich habe und funktioniert das oder wie sieht das aus. Und da weiß ich noch, dass ich mein, meine zwei Finger genommen habe und bei den Mädchen ähm, in ihre äußeren Mobo. Geschlechtsteile ähm, geschoben habe und sie dann vor Schmerz geschrien hat, es tut ihr weh. Und ich so, ach, du bist dumm, geh ja. weg. <lacht> Und äh, bei ihm wiederum habe ich rumspielen können und ähm, fand das irgendwie noch spannender und interessanter. Mhm. Habe mir aber ehrlich gesagt zu dem damaligen Zeitpunkt kein, keine großen Gedanken Nein, gemacht. Nein, mit dem Alter machst du nichts Gedanken nee. über so Sachen. Oder? Nee. Ich meine, man experimentiert, aber vielleicht ja. ist es, gehört es zum Prozess dazu. Dann ähm, war ich elf und bin dann äh, mit meinem Cousin mit meinem deutschen Cousin, durch die Fußgängerzone gelaufen und da lief so ein wunderschöner Mann an mir vorbei und ich dachte, leck, sieht der geil aus. Aber wenn ich gemerkt, dass ich das sogar gerade laut ausgesprochen habe und mein Cousin hat mich dann angeschaut ja. und meinte, äh, bitte was? Ja. Und ich so, ja, ähm, hm, ja, doch, das, äh, ich glaube, ich bin schwul. In dem ja. Moment wusste ich sofort, ich bin schwul. Das hat irgendwie Aha. wie Klack gemacht. Ja. Und dann vergingen die Jahre so ein bisschen. Ich war ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr bunt und sehr schrill in der Schule. Also ich hatte immer, ich meine, die, die linke Augenbraue habe ich mit grün gefärbt, die andere blau. Dann hatte ich so Perlen in, in meine Barthaare gemacht, Blümchen in die Haare geschmiert, einen Rock angezogen in der Schule. Aber sobald ich zu Hause war, war ich sehr klassisch und okay. sehr angepasst. Also man hat nichts gemerkt. Und das Ganze ging gut, bis ich dann, ähm, da war ich so 16 und hatte eine, eine Affäre mit einem meine Lehrer. Mhm. Da war so der, der schönste Lehrer, den es einfach nur gibt. Und alle Mädels äh, sind davon abgefahren und er ist immer mit dem Motorrad in die Schule gekommen. Und für mich stand dann sehr schnell fest, dass wir irgendwann mal Sex haben wollen. Mhm. Ähm, 
Und obwohl er eigentlich heterosexuell war. Also es war wirklich okay. so, für ihn war das was Neues, für mich war es sowieso was Neues. Und äh, zur damaligen Zeit gab es eben noch kein Internet und, und Aufklärung war jetzt auch noch nicht so viel. Man kannte vielleicht diese eine lustige Kondomwerbung mit Heller von Sinn an der Kasse. Mhm. Aber mehr wusste man nicht, ähm, vor allem über das Thema HIV und AIDS. Somit wusste ich, okay, ich habe Sex mit ihm, möchte aber Kondome dazu mhm. benutzen. Mein Cousin und ich, der gleiche Cousin oder respektiv dasselbe Cousin, sind in ein deutsches Kaufhaus gegangen und ähm, es war, ich, also ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du mit 16 schon mal Kondome gekauft hast, wie ja. unangenehm das sein ich kann. Ich erst wahrscheinlich fünf, sechs Jahre später mal das erste Brauch. <lacht> <lacht> ja, brauchen und kaufen sind ja immer ja, zwei unterschiedliche ja, ja. Sachen. Aber es war sehr, sehr unangenehm und ich meine, ich hatte wirklich sehr viel Taschengeld und es war aber trotzdem so unangenehm und was habe ich gemacht? Wir haben, ich habe zu meinem Cousin gesagt, hey, ich, ich muss die jetzt stehlen, ich kann die nicht an der Kasse kaufen. Habe die dann so in meinen Ordner geschoben, den ich dabei hatte und dann, ähm, ich meine, es war das allererste Mal, dass wir jemals was gestohlen haben, ja. laufen zum Ausgang raus, kommt irgendjemand, klopft mir auf die Schulter und sagt, kommen Sie mal mit, oh junger Mann. Nein. Und ich so, nein. Ja, dann gab es so einen riesen Tratra. Ähm, das musste man auch ein bisschen bedeckt halten, weil meine Familie auch äh, in äh, Städten in der Region sehr bekannt ist. Und dann hat uns dann meine Mutter abgeholt bei der Polizei und für sie ist die Welt zusammengebrochen. Warum stiehlt jetzt ihr Sohn? Was ist da los? Ist er jetzt auf die schiefe Bahn geraten? Nimmt er jetzt Drogen? Ja. Und dies und das. Und ich nur so, es geht doch einfach nur um fucking Condoms. Ja. Also, ist, also ich, hab, ich konnte ihr aber noch nicht sagen, warum ich sie eigentlich brauche, weil ich war noch nicht geoutet. Und es war, das Ganze war an einem Samstag vor Muttertag. Okay. Wir gingen nach Hause, mein Cousin ging dann mit zu mir mit nach Hause, ich habe mich in mein Zimmer verkrochen und ich hatte eine, eine Orgel bei mir im Zimmer und habe dann die ganze Zeit musiziert äh, mit Kopfhörern, damit ich so ein bisschen abgelenkt bin. Meine Mutter hat die ganze Zeit auf meinen Cousin eingeredet, was denn da jetzt los sei, ja. versteht es nicht und ähm, es, es war nie die Frage, wieso ich eigentlich Kondome stehle, ja. sondern es war einfach nur stehlen. Und dann irgendwann so kurz nach Mitternacht bin ich immer in die Küche, mir was zu trinken holen. Da meint sie dann so, ja, sie versteht es immer noch nicht. Sie fragt mich jetzt ein letztes Mal. Und dann, dann habe ich sie wirklich angeschrien und habe gesagt, du Mama, für was brauche ich Kondome? Ja. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, für Sex. Also hast du eine Freundin? Und ich so, äh, nein, ich habe einen Freund. Und dann ist für sie erstmal die Welt zusammengebrochen. Mhm. Und ähm, sie hat dann geheult und mich gleich gefragt, ob ich transsexuell bin, ob ich AIDS mhm. habe, ob ich, ob ich äh, mich umoperieren lassen will. Also sie hat mit dem Thema überhaupt nichts anfangen also können. Alles Schlimmste vom Schlimmsten. Das Schlimmste vom Schlimmsten, genau. Okay. Und es hat mir auch in dem Moment gezeigt, wie uninformiert dass sie, mhm. dass sie ist, ähm, weil sie mich auch gefragt hat, was sie falsch gemacht hat in ihrer äh, Erziehung. Und ähm, ich bin so, ach komm, ich gehe wieder ins Bett. Gut, am nächsten Morgen, wie es bei uns dann immer Tradition war, oder am gleichen Morgen, wir mussten halt alle zu, zu meiner Großmutter, weil die ganze Großfamilie sich da traf. Was ich nicht wusste, ist, dass meine Mutter die ganze Nacht über jedes einzelne Familienmitglied angerufen hat, inklusive Ui. meine Großmutter, und sie vorinformiert hat, heulend und so weiter. Ui. Ähm, ja, es ging dann so weit, dass wir kamen dann an und meine Großmutter musste die extremst auf der einen Seite konservativ vorstellen, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr locker. Mhm. Aber sie hatte schon, sie hat, sie hat ja schon gesagt, wo der, wo der Tarif lang geht. Also sie war eine extrem coole Frau und von ihr habe ich sehr viel gelernt. Und sie steht dann nur so vor meiner Mutter und macht mitkommen. Dann sind sie irgendwann ins Nebenzimmer gegangen, sich unterhalten, nach einer halben Stunde kamen sie raus, steht sie vor mir und macht mitkommen. 
Und ich so, oh mein Gott, zwischen Enterbten, alles und dies und das und talala. Und dann hat sie gemeint, weißt du, lass deine Mutter jetzt erstmal rumflennen, die wird sich wieder beruhigen. Und jetzt sage ich dir eins, wenn irgendjemand ein Problem mit dir hat, ist es, sei es deine Hautfarbe, sei es deine sexuelle Orientierung, dann sag es mir und ich hau der Person auf die Fresse. Mhm. I quote. <lacht> und ich so, okay. Ja. Und dann meint sie noch abschließend, und jetzt möchte ich in Ruhe meinen Muttertag genießen. Ja. Okay, kurz. Ähm, ja, das ist eigentlich so diese erste Coming-out-Geschichte zu dem. Und dann ein Jahr später hat es dann mein Vater erfahren, als er dann zu Besuch war. Und er ist dann auch erstmal abgereist mitten in der Nacht, hat mir zwar einen lieben Brief hinterlassen mhm. und hat gesagt, er hat auch respektiv geschrieben, dass er mich nach wie vor liebt, aber er selber braucht einfach einen kurzen Moment Zeit, okay. um ähm, mit der Situation klarzukommen. Aber es ja. hat nichts mit mir zu tun, sondern es ist rein, es hat rein was mit seiner persönlichen Vorstellung okay. zu tun. Ja. Und ähm, kommen wir dann mal zurück zu dieser Geschichte, wo ich beinahe gestorben bin. Oh ja, unverbuddelt. Mhm. Unverbuddelt, ja. Nee. Weil wie gesagt, ich war, ich war sehr experimentell und, und so ab meinem 11. Lebensjahr bis ungefähr 16. habe ich, hab ich sehr viel Unanständiges gemacht. Also ich meine, sehr, sehr viel Unanständiges. Und man, konnte, man konnte sogar in deutschen Kaufhäusern damals auf der Toilette Sex haben mit wildfremden Menschen. Und okay, ich meine, ich war also. 11, 12, 13 aber ich fand es spannend und ich glaube, das ist das erste Mal, dass jetzt gerade irgendwie jetzt so in einem Gespräch rauskommt. Ich hoffe, das hat keine Repercussions. Anyway, ähm, wenn ihr so jung seid, don't do that. Ja, don't do that und jetzt darfst du einfach keinen Namen sagen. Ganz genau. Und ähm, dann habe ich meinen Vater einmal besucht in Amerika und er war den ganzen Tag arbeiten und dann habe ich dann irgendwie in, in der Waschküche, wo, wo da war, habe ich so einen, so, einen, so einen Hausmeister kennengelernt und ich war halt extremst ähm, schwanzorientiert immer. Das ist ja gesagt, wir können hier über alles reden. Und ich wollte halt wissen, wie, wie das beste Stück von dem Hausmeister aussieht, ja. was er so damit kann und wollte wissen, wie groß oder wie klein ja. das ist. Und irgendwie hat er das, glaube ich, gemerkt. Und dann hat er dann, obwohl er überhaupt nicht attraktiv war, ich ja. weiß ganz genau noch, ähm, wie er ausgesehen hat, das Spannende ist, die Welt ist sehr klein und es gibt tausend Verbindungen. komme ich vielleicht auch gleich nochmal dazu. Ähm, und dann habe ich den am Abend nochmals getroffen, also wir haben abgemacht, weil er wollte mit mir dann quasi wohin fahren. Also es war wie unausgesprochen klar, dass wir Sex haben wollen. Ja. Und ich war zu dem Zeitpunkt zwölf und er war Boah. vielleicht irgendwie schon knapp 40 oder so. Okay. Und ähm, ich weiß es eigentlich noch Aber du bist ja mit zwölf alles entwickelt war bei dir. Ganz aber genau. der ist schon vorbei, alles. Ja, ready, oder? ja, ja. Alles ready und alles hat funktioniert. Du bist aber früher dran gewesen. Ja. Krass. Ja, eben. Okay. Ich habe viel experimentiert als junger Knabe. Ja. Und habe den dann am Abend getroffen und bin mit ihm in ein Waldstück gefahren, in seinem uralten, äh, klapprigen Mercedes. Und dann hat er seine Latzhose aufgemacht und seine Hose runtergezogen und meint dann so, ja, okay, ich soll mir jetzt eins blasen, so auf die Art. Und ich so, okay. Und gehe dann so näher dran und merke nur, i, das stinkt. Und i, ist es hässlich. Und i, ist das... Und ich wollte wie nicht, weil es mir einfach, einfach wirklich... Er war ungepflegt, er war nicht schön, er war... Es war mir zuwider. Und gleichzeitig habe ich irgendwie gespürt, wenn ich jetzt Nein sage ja. oder gar nichts mache, dann... Ähm, kommt es gar nicht gut, weil ich I'm in the middle of nowhere, also uh. kein Handy, nichts mit dem ja. Wald in Amerika und ähm, ja, und habe das dann halt trotzdem dann gemacht, der kam dann auch relativ schnell zum Glück und dann habe ich ihn dann auch lustigerweise glaube nie wieder gesehen in der ganzen Zeit okay. und 
fast 15 oder 18 Jahre später, interessanterweise, habe ich einen Kunden, einen neuen Kunden gehabt hier in Zürich. Also ähm, bin ja noch im, im Beauty-Business äh, tätig. Und ähm, ja, dann irgendwie so das Erzählen, ja, ist aus Amerika, aus welcher Region, ah, da war ich auch, cool, da, da kommt er her und dies und das. Und es hat sich dann rausgestellt, interessanterweise, dass das sein Bruder ist. Ach, krass. Mhm. Und dann hast du mir es erzählt, oder was? Nee, ich habe es nicht erzählt, aber okay. es, hat, es, hat, es hat sich dann wirklich rausgestellt und es war dann so freaky und so. Mhm. Und in dem Moment, also ich meine, es war ein ganzer etliche Jahre später, ja. ist mir erstmal bewusst geworden, wie fahrlässig ich ja. mit zwölf Jahren ja. eigentlich war. Ja, ja, voll. Und er auch. Ich meine, er ist ja ein Pädophile eigentlich, oder? Mhm. Mhm. Also nicht eigentlich, ist ein Pädophile, Er ist, oder? genau, ja. Genau. Oh nein. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, was er sonst noch alles gemacht hat mit anderen Buben oder so, die nicht haben wollen und Ganz nicht genau, ja. neugierig sind. Oder? Ganz genau. Ja. Oh nein. Aber ich stehe nur auf Ältere. Ich oder zumindest gleich Ältere. Ich stehe für den Eltern als du. Nee, er ist sogar jetzt wieder ein Jahr jünger als ich. Wir waren ganze vier Tage lang gleich alt. <lacht> ja. Okay. Und jetzt bin ich sogar ähm, wieder ein Jährchen älter. Okay. Ja. Und wie alt bist du, wenn ich fragen darf? <lacht> Schön. Ah. Ich auch. <lacht> ja, aber ich frage ja jetzt den Lee und nicht den Jasmine. Ich würde Jasmine nie fragen, wie alt sie ist. Wie alt findest du, dass Jasmine aussieht? Ja, ich finde, Jasmine ist ja auch, auch ein eine Kunstfigur. Hm. Nicht. Ist nicht für dich. Nein. Ist sie. Wir machen erst einmal. Oh ja, genau, das habe ich auch schon gesehen. Das ist voll doof. Bis nochmal auf. Ich schiebe jetzt was Langes in meinen Mund <lacht> und beiß da rein. <lacht> Ey, das finde ich so doof. Nicht. Hast du das auch schon, <lacht> hast du schon, hast du schon mal so das Video geschaut? Mhm. Ey, nein. Mhm. Aber da gibt es ja wirklich Leute, die das lässig finden, oder? Ja, aber irgendwie ist es doch eine Zeitverschwendung. Ja, voll. Also. Und vor allem auch die, die es machen, oder? Ja. Ja gut, vielleicht nicht, weil die verdienen ja wieder an den youtube ja, das stimmt auch Schissel, einnahmen und so. Aber die, die es schauen, ah, come on. Nein. Get a life. Genau. Na, auf jeden Fall eben Jasmine, oder? Nein. Wie alt, wie alt sie aussieht. Mhm. Also ich würde jetzt sagen, vor allem jetzt, wenn sie einmal so anständig angeleitet ist und irgendwo bei Diplomaten auf den Stegen sitzt <lacht> und ihre Pose macht dort, mit der grossen Brille. Mhm. Ich würde sagen, so weiß nicht, so Mitte 30. Ja. Oder kommt da ja. hin? Ja, ja. So ungefähr. Und du? Also nicht. Wie alt bist du? Wolltest du wirklich wissen? Ja, ich kann es auch irgendwo googeln, wenn du willst. Nein, das kannst du nicht googeln. <lacht> <lacht> ja, nein. Nein. Also ich ja, glaub, ich sag dir schon, 38. Du bist 38. Mm. Ja, da hätte ich jetzt auch gedacht, ich jetzt gesagt, du bist zwei, drei Jahre älter als ich. Mhm. Ich bin 83. 38 Jährchen. Ich habe fast die vier vorne dran. Easy, oder? Nein. Nicht easy. Nein. Ich finde es voll ist, easy. Ist, ist noch, es ist wirklich noch spannend, weil früher wollte ich immer älter sein. Ja. Und ich wurde immer jünger geschätzt. Und jetzt hat, werde ich interessanterweise meistens so entweder so Anfang, Mitte 30 geschätzt. Mhm. Ähm, also manchmal sogar noch unter 30. Das finde ich dann ganz lustig. Ja. Because black don't crack. Mhm. Ähm, aber irgendwie 
letztes Jahr, weiß ich noch, so zwei Wochen vor meinem 37. Geburtstag, habe ich gedacht, ja, die vier rückt jetzt doch in die Nähe. Und dieses Jahr war es ganz, ganz schlimm, weil ich habe dann angefangen, ähm, Vergleiche zu ziehen mit, mit meinen Eltern und mit, mit anderen Menschen, ähm, was die denn so alles mit 38, 40 mhm. erreicht haben, erzielt haben, durchgeführt haben. Und es hat mich dann doch plötzlich irgendwie beschäftigt. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber, Aber ich glaube, das kann man nicht vergleichen mit, mit unseren Eltern und so weiter. Knuspi, knuspi. Ich muss jetzt ein bisschen. We weißt du, was ich meine? Ich finde, man kann das nicht vergleichen. Jeder hat seinen eigenen Weg. Ich meine, in meinem Alter, mein Vater hat drei Kinder gehabt, mhm. in meinem Alter. Mhm. Und der Älteste ist. Äh, wie alt bin ich jetzt? Sein ältester Sohn ist 12 oder 13 Jahre also ich. Und das könnte ich mir jetzt nie vorstellen, dass ich drei Kinder habe und einer ist schon 12 oder 13 Jahre du mal, Kind? Mm. Also Rüebli und Gurke sind kein gutes Snack im Podcast. <lacht> Ehrlich gesagt waren es keine Rüebli und Gurken. Das ist was ganz anderes hier da draußen. Aber wir haben es nur so getarnt als Rüebli und Gurke. Also, also ich sage, noch möchte ich Kind oder möchte ich kein Kind? Äh, ich hätte gerne Kind, aber ich muss jetzt keins haben. Mhm. Wenn man jetzt jemand ein Baby gibt, und sage, schau auf das für die nächsten 18 Jahre. sage ich, ja, eh, kein Problem. Aber ich muss es nicht planen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Okay. Ja. Du? Ja, ich hätte schon gerne Kinder. Ehrlich gesagt, ich hätte gerne zwei Kinder. Also früher wollte ich immer nur, nur adoptieren. Mhm. Das hat sich dann irgendwann mal gelegt und habe gesagt, ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, ob das irgendwie so ein, so ein ähm, patriarchalisches, äh, machoides Gedankengut ist ähm, von mir, dass ich sage, ich würde ganz gerne noch mein eigenes Erbgut weitergeben. Mhm. Ähm, aber das ist definitiv so ein Bedürfnis geworden, dass ich sage, hey, ich hätte gerne zwei Kinder, einmal liebend gern aus meinem eigenen Erbgut und einmal gern adoptiertes, weil ich mhm. finde, es gibt nach wie vor so viele Kinder auf der Welt, die den kann man, sollte man und muss man es auch ermöglichen, ein besseres Leben zu haben, mhm. wie das, was sie vielleicht gerade leben. Und heutzutage ist ja da nicht so ein wahnsinniges Problem, oder? Ja, man mit der Leihmutter und so. Ja, in der Schweiz ist das immer noch verboten. Ist da verboten in der ja. Schweiz? Ja, in der Schweiz ist Leihmutterschaft verboten. Ähm, was ist denn auch noch verboten? Ich meine, künstliche Befruchtung ist nach wie vor verboten. Was, ähm, und schwule Ehe auch, oder? Also Ehe für alle ist, äh, gibt es nicht. Es gibt zwar die eingetragene Partnerschaft, genau. Die ist aber in mehr als 20, ne, respektive mehr als 18 Punkten, ist sie nicht ganz konform einer Ehe, so wie im heteronormativen Sinn. Okay. Ähm, ja. Und wenn man ist da so weit? Es könnte noch 20, 20, 20, 21 Was? sein. Mhm. Weil das letzte Referendum wurde dann abgelehnt nochmal mhm. und ähm, das ist ein bisschen blöd. Aber weißt du, was das allerbescheuertste hier in der Schweiz ist? Du als Single-schwuler Mann könntest mit ein bisschen Mühe adoptieren. Okay. Sobald du in deiner eingetragenen Partnerschaft bist, dann nicht. Dann nicht. Was? Mhm. Aber das macht ja überhaupt keinen Sinn, oder? Ja, aber es macht. Was, was ist denn das Kindeswohl in dem Sinn? Oh, so doof, ey. Ja, warum machst du mit dem Gofen? Du musst schaffen, oder? Ja, da gibt es halt da eine Kita und ja, aber das ist ja und Zeugs. Also, ich mein, ah, ist doof. Das geht ja nicht. 
Ja, was aber jetzt allerdings seit ähm, letztem Jahr möglich ist, ist die Stiefkantadoption. Das heißt, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel in eine gleichgeschlechtliche Beziehung reinkommst, bei dem ein Elternteil schon ein Kind hat aus vorhergehender äh, Beziehung, besteht die Möglichkeit, dieses Kind zu adoptieren. Okay. Das funktioniert jetzt wenigstens. Okay. Also wenn du jemanden hast, der schon ein Kind hat. Genau. Okay. Wann machst du mir das Kind? Äh, wenn du willst, Baby. Jetzt hat <lacht> Der nächste halbe Stunde. Aha. Ich muss noch schnell schauen, ob ich ready bin. <lacht> ja, das geht wahrscheinlich in Zukunft auch irgendwann nicht. Dass ein Mann kann austragen, also in Zukunft, ich sage jetzt nicht im nächsten Jahr, aber in den nächsten 100 Jahren oder so. Das ist, ist, ist so Junior-mäßig mit Arnold Schwarzenegger. Ja, das ist eine spannende, spannende Frage, weil ich meine, erstmal muss definiert werden, was du meinst mit einem Mann. Also ich meine, es, ja. es gibt es ja schon, oder es gab es ja schon, dass, dass Männer ähm, Kinder ausgetragen haben. Ah ja. Ja. Okay. Und zwar vor, vor nicht allzu langer Zeit, vor drei, vier Jahren war das ungefähr. Aber diese Männer waren oder ihr Geschlechts, ihre Geschlechtsidentität bei ihrer Geburt war ursprünglich eigentlich mal eine Frau. Okay. Das heißt, sie wurden dann über die Jahre hin, hinweg, haben sie gemerkt, dass sie eigentlich trans mhm. Männer sind. Dann haben sie eine Geschlechtsangleichung gemacht, aber zum Beispiel die Eierstöcke noch drinnen behalten. Okay. Ja gut, dann ist klar, oder? Ja und nein, weil nach außen hin sieht es aus wie ein Mann. Mhm. Es ist ein Mann, weil er sich ja auch so fühlt wie ein ja. Mann. Er definiert sich als Mann, also ist er auch ein Mann. Ach, krass. Aber sieht die Gesellschaft ihn denn wirklich als ein Mann oder sieht die Gesellschaft ihn nach wie vor noch Ja, nein, dann ist er schon Mann, wenn er aussieht wie ein Mann. Ist ja für die Gesellschaft auch wie ein Mann. Ja, aber nicht. ein Mann kann ja auch aussehen wie eine Frau und ist trotzdem ein Mann. Ja, wie du als Jasmine. So das ist, ja, das ist wieder was anderes, ja. Das ist wieder etwas anderes. Mhm. Also Drag ist etwas anderes, weder ja. ein Transsexueller. Ja. ja. Also ich kann ja auch Drag sein. Da wäre ich ja kein Problem. Natürlich, jeder kann Drag sein. Eben. Männer, Frauen, ich meine, Kinder, ich ja, alle können Drag sein. Eben, ich muss ja nicht keine genau. sexuelle Orientierung. Genau. Ähm, weil Drag ist eigentlich ja nur eine Kunstfigur. Ich selber allerdings identifiziere mich ja als non-binär. Das heißt, ähm, ich habe gar kein, gar kein Geschlecht, weil ich mhm. denke und sehe mich, handel und fühle auch zu 50% als Mann und zu 50% als Frau. Mhm. Und das ist absolut okay. So. Und, und die non-binären Thematik, die bekommt die, äh, seit den letzten zwei Jahren enorm viel Raum und Gehör geschenkt. Ähm, es gibt aber eben Männer, die sind äh, Transfrauen, es gibt Frauen, die sind Transmänner. Und mittlerweile redet man auch nicht mehr von Transsexuellen, weil das ist fast ein bisschen diskriminierender Ausdruck schon wieder, sondern man, man redet wirklich von Transgender. Weil, das okay. hat, weil Transsexuell, da hat, ist das Wort Sex wieder drin mhm. und es gibt einige die können sich wegen diesem Wort schon wieder diskriminiert fühlen. Okay. Aber da war es eigentlich ja, das ist eh tun. so ein bisschen, äh, ist schwierig, was man heutzutage kann sagen, darf sagen. Also vor allem jetzt mit dem ganzen, mit dem ganzen Political Correctness. Es ist sehr schwierig. Ist ja ja. mega schwierig, oder? Es ist sehr schwierig, ja. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil letztendlich ähm, man, man, man kann einfach in so viele Fettnäpfchen treten. Ja. Ähm, was ich aber persönlich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man grundsätzlich einfach den Respekt vor einem anderen Menschen ähm, wahrt. Mhm. 
Und auch wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann, kann, dann, dann ist es überhaupt nicht so schlimm und, und man kann sagen, hey, es tut mir leid, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich dich ansprechen soll. Mhm. Wie möchtest du angesprochen werden? Wie, mit welchem Pronomen möchtest du angesprochen okay. werden? Ähm, wie identifizierst du dich? Und ähm, dann passiert ja eigentlich gar nichts. Okay. Ja, das sind wir die Aber einfach ehrlich sind schon eigentlich mit den Leuten, oder? Mhm. Mhm. Ja, nein, das ja, ist krass. Weil hier äh, in Zürich sieht man viel, viel Schwul. Man sieht alles da, weißt Aber dort, wo ich herkomme, vom Dockenbau vom Land, da sieht man so Sachen nicht so viel. Und es ja, ist halt alles so ein bisschen versteckt. Ich meine. Also ja, dort oben, weißt du, nur ein kleines Beispiel. Äh, mein Vater wohnt dort oben, zoberst oben im Berg. Und er ist ein Lieber, er ist ein Netter. Aber er war äh, zum Beispiel, er hat einen Freund von ihm, wohnt da dort oben, ist ein Bauer. Und nachher waren äh, wir dort oben, gewesen, am Essen und so. Nachher hat er gesagt, ja, der, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der andere geheißen hat. Ja, der kommt auch noch schnell vorbei. Du, weißt du, er ist schwul, aber er ist ein Lieber, sehe ich. <lacht> <lacht> nachher haben wir uns so angeschaut und haben gedacht, ja, eh, mhm. ist er ein Lieber, sehe ich. Aber wieso hätte er jetzt da noch müssen sagen, er ist schwul, aber er ist ein lieber Sieg. Mhm, weißt aber sie sind Das hat ja oft was mit den eigenen Ängsten noch zu tun und eigenen ja. Unsicherheiten noch was zu tun. Und ähm, ich finde, man kann es ja auch irgendwie so ein bisschen ein Stück weit verzeihen, weil wenn ein Mensch keine Berührungspunkte hatte mit, mit jemandem, der offen ähm, seine Sexualität auslebt und, und darüber spricht und die Menschen informiert, Woher soll die Person das wissen? Das ist genauso wie meine Mutter so reagiert hat, wie sie reagiert mhm. hat. Und sie hat auch zwei Jahre gebraucht, um, um sich einfach mal dran zu gewöhnen und zu merken, hey, es ist ein ganz normales ja. Leben, wie jedes andere auch. Und ich persönlich finde, man darf einem anderen Menschen, der das eben nicht gewohnt ist, auch genug Zeit geben. Auch wenn die eigene Ungeduld enorm groß ist, wenn man, wenn man sich outet und sagt, ja, du musst es doch jetzt verstehen und mhm. du musst doch mich jetzt akzeptieren, so wie ich bin und dies und das und alle. Mhm. Okay. Das ist immer so ein bisschen... Ja. Aber wenn du für dich selber denkst, du bist 50-50, mhm. oder? Aber du wirst ja jetzt klipp und klar erkannt als ein Mann, oder? Und ja und nein. Also, es ist, es ist also von außen ja und, ja und nein, ehrlich gesagt, weil es kommt ja auch immer darauf an, wie, wie andere Menschen auf einen reagieren. Mhm. Und was ich... Darf ich schnell fragen? Ja. Was kreuzlich denn an? Anstatt, ja, online oder irgendwo, wie dort hat es männlich und weiblich, oder? Und dann, was machst du dort? Es kommt darauf an, wenn es jetzt irgendwie was, was Gesetzliches ist, mhm. dann muss ich halt das machen, was in meinem Pass steht. Okay. Ja. Ah, okay. Genau. Ja, eben. Aber auf dem Pass steht männlich. Ja gut, der genau. geht es ja auch nicht anders, oder? Ganz du genau. kannst ja nicht auf Gemeinde und sagen, hey, könnt ihr da mal 50-50 anschreiben? Ähm, hier in der Schweiz noch nicht. In Deutschland funktioniert das schon. Ah, okay. Frankreich funktioniert das. Äh, Schweden funktioniert es. Okay. Ähm, ja, okay. also es gibt ein paar Länder, wo es, wo es jetzt wirklich schon geht. Aber Schweiz ist so langsam, hä? Bei diesen Sachen, nicht? Ja, schon aber ein bisschen. Also ich ich informiere mich ja nicht so wahnsinnig fest über die Sache, aber was ich mitbekomme, ist so wahnsinnig hm. langsam, oder? Ja, es gibt ja jedes Jahr ähm, äh, einen Index, eine, äh, einen Index, die ausgegeben wird von der ILGA, der International Lesbian Gay Association. Hm. Ähm, das ist die ILGA-Karte. Und ähm, 
die bemisst, wie die, was für ein Ranking welches Land hat, bezogen auf äh, Rechte von homosexuellen Menschen. Und ähm, wenn wir das Ganze jetzt so ein bisschen runterbrechen auf ähm, Europa, mhm. was denkst du, wo liegt ungefähr Schweiz? Wenn eins das Beste ist und 44 das Schlechteste. Ähm. Und dabei geht es jetzt nur um, um die rechtliche Situation, nicht um die gesellschaftliche okay. Akzeptanz. Okay. Nur rechtlich, hä? Mhm. Also, so viel ich jetzt weiß und jetzt gerade gelernt habe in den letzten paar Minuten, würde ich sagen, Platz, und es gibt ja noch andere Länder, die noch viel verreckter drauf sind, wie die Schweiz. Ich würde sagen, Platz 29. Ja, ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist Platz 21. Ah, okay. Ich, ich glaube, sie sind jetzt gerade auf Platz 19 hochgerutscht. Bravo. Ähm, aber es ist schon noch. Wo ist denn Deutschland? Deutschland ist weiter oben. Deutschland ist bei Platz, ähm, ich glaube, 10 hm. oder so. Okay. Ähm, Und wer ist das fortschrittlichste Land? Malta. Malta. Malta, genau. Malta, dann kommt Großbritannien und dann kommt, glaube ich, äh, entweder was mh, Norwegen, die skandinavischen Länder ja. oder, oder die Niederlande, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz okay. sicher. Aber es gibt Länder wie zum Beispiel Albanien oder ja. ähm, Serbien, die liegen sogar besser als, äh, als die Schweiz. Ah, wirklich? Mhm. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja. Weil man eben nur die gesellschaftliche meistens ja. betrachtet, gesellschaftliche Akzeptanz. Und nicht Weil die dort sind sie ja wahrscheinlich sehr homophob, mhm. was das angeht, oder? Mhm. Also in der Gesellschaft. In der Gesellschaft schon, ja, da kriegt man das schon sehr, sehr mit. Genau. Ja. Aber in der Schweiz gibt es ja auch äh, schwule Balkanpartys und so. Mhm. Habe ich gehört, mhm. sagen. Von DJ. Die sind auch immer sehr, sehr gut besucht. Ich war ein oder zweimal da vor x Jahren. Ähm, für mich persönlich ist es jetzt halt nichts, weil ich einfach die Musik grundsätzlich jetzt wirklich nicht so spannend finde. Aber man ist dann doch plötzlich äh, überrascht, so viele zu mhm. sehen, ähm, die dann wirklich äh, auch homosexuell sind. Ich meine, allein in der Schweiz, wenn man die Schweiz an anschaut, wir haben ja eine ungefähr eine Einwohnerzahl von ca. 8 Millionen mhm. ähm, Menschen hier in der Schweiz und man geht hier immer davon aus, dass es was meinst du, wie viele homosexuelle Menschen gibt es denn? Wie 8 Millionen? Mhm, wie viel Prozent? Oh. Ah, das ist mega schwierig. Ich bin so kein Zahlenmensch, ich kann nichts mit Zahlen anfangen. Aber ich sage jetzt einfach etwas. Äh, 12 Prozent. Mhm. Ist da viel oder wenig? Ja, also man geht so ein bisschen von zwischen 3 und 10 Prozent aus. Okay. Man kann es natürlich nicht genauso ja. ähm, festlegen, weil nicht, es steht dir nicht im Pass, ja, du bist schwul ja. oder du bist lesbisch oder Transident ja. und so weiter und so fort. Und nicht jeder gibt es irgendwie an, aber es gibt ungefähr so einen Durchschnitt von zwischen 3 und 10 Prozent. Und das heißt, es sind ähm, ca. 800.000 ähm, schwule, lesbische Menschen hier in, in, ja. in der Schweiz. Und Jetzt brechen wir das Ganze noch so ein bisschen weiter runter. Wir haben äh, 150.000 registrierte Hundebesitzer mhm. in Zürich. 80% sind schwul, oder? Nee, aber ungefähr, oder nicht nur Zürich, sondern hier in der Schweiz. Und jedes Mal, wenn du irgendwie jemanden siehst, der einen Hund hat, ja. heißt es nicht, die Person ist schwul, ja, aber so die, von der Häufigkeit her, wie du jemanden siehst, mhm. ah, okay. ist eigentlich jemand ja. auf der Straße. Wobei, ja. ehrlich gesagt, glaube ich, dass es wesentlich... Du hast auch einen Hund. Ich habe auch einen Hund, genau, einen schwarzer Lappi. Dass es wesentlich mehr gibt als 10%. Weil die Definition, wann ist jemand homosexuell, bisexuell, transsexuell, lesbisch, äh, bi, ist sowieso für mich persönlich sehr schwammig. Und ich meine, 
gerade hier in Zürich gibt es enorm viele Menschen, die, also ich sage jetzt mal Männer, die wirklich auch auf Transfrauen auch stehen. Mhm. Ähm, und nicht nur auf Transfrauen, sondern auch äh, in den Bereich reingehen, zum, wo es Crossdressing ist, wo es äh, Travesti ist, wo es Drag ist. Aber sie leben eigentlich ein ganz normal heteronormatives Leben, vielleicht sogar noch mit Frau und Kind und so. Und würden sich auch selber auch nicht als, als äh, homosexuell identifizieren. Mhm. Aber ihre sexuelle Neigung ist dann doch dementsprechend. Und äh, das ist dann auch noch spannend. Also, und ja. eben, wenn ich, so wie ich jetzt hier bei dir auf dem Sofa sitze, kann ich, wenn ich will, unter Umständen mein Gegenüber manchmal insoweit vielleicht verwirren oder vielleicht so ein bisschen mh, inspirieren, dass die Person mich plötzlich sieht wie eine Frau, obwohl ich überhaupt keine Frauenkleider anhabe. Mhm. Aber irgendwie irgendwas funkt da. Ja, aber ich finde Fall gleich, wenn, wenn du so angelegt bist und wenn du Jasmine bist, dass es gleich noch einen Unterschied gibt, so wie du dich gibst. Also, mh, ja, also vielleicht ähm, habe ich als Jasmine weniger an. Meinst du das? Nein. Achso, das sollten wir ja nicht, nicht, nicht erwähnen, gell? <lacht> <lacht> Nein, ich meine nicht das. Ich meine auch einfach, wenn du Jasmine bist, dann fliegst du durch den Raum. Weißt du, was ich meine? Du bist so. Äh, es ist noch äh, mehr. So, wow. Vielleicht auch, weil du nochmal 10 cm größer bist. Mhm, aber auch so einfach so. Als ich am Aufstellen war bei, bei deiner Party, habe ich gesagt: Hey, der Tisch muss weg. Ja, gut. Und dann bist du gekommen und ah, der Tisch weggelupft. Du hast geschaut, die tragen das auf, machen das. Bam, 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 bam. Mhm. Und dann am Abend bist du Jasmine gewesen, und dann, ha, hallo. Und Weißt du, was ich meine? Ja, nein, also ich meine, da, da musste ich auch keine Tische mehr schleppen, aber ja. ich mein, im, im Background habe ich dann schon auch noch die Befehle durchgegeben, respektive. Ja, gut, da war ich aber leider ähm, gesehen. In der Küche und, und so weiter. Aber du ja kannst schon, schon mehr erlauben, wenn du Jasmine bist, oder? Kannst du frecher sein? Kannst du. Im Prinzip ja und nein. Ich, früher habe ich das felsenfest behauptet, aber ich behaupte nach wie vor, dass. Auch wenn ich als Jasmine anders aussehe, wie auch als Lee, dann ist meistens die Wahrnehmung vom Gegenüber auch dementsprechend anders, wie du es gerade eben schon angesprochen hast, mit allein den 10 cm Höhenunterschied oder auch 15 cm eigentlich. Und das macht für viele Menschen schon mal einen sehr großen Impact, wenn dann plötzlich jemand sehr Großes ja. vor dir steht. Und dann ist es eben auch so, dass... Äh, ich auch sehr großen Wert darauf legt, dass, dass meine Kleidung auch dementsprechend äh, passt und dass es alles sehr adrett ist. Und es schindet auch noch Eindruck. Mhm. Und das sind alles ganz viele Impulse, die dann plötzlich äh, ein Gegenüber aufnimmt und dann ähm, fast ein bisschen klein mit Hut ja. wird, ohne dass ich überhaupt was machen ja. muss. Und, ja, eh. Ja. Und ähm, daher denke ich eher, es ist wirklich so die Wahrnehmung einfach anders, wie man, wie man aussieht. Aber im Grunde genommen ich bin sowohl als Lee wie als auch Jasmine bin ich recht zurückhaltend, bin ich recht schüchtern, bin ich recht ruhig. Mhm. Ähm, Aber es gibt ja auch andere Drag Queens, wo dann einfach alles kennt, oder? Ganz genau, ganz ja. genau. Die dann äh, völlig laut und, und rumschreien und dies und das und tralala. Ähm, und es darf auch sein, weil dann, dann ist es eben eine Kunstform. Aber dadurch, dass es bei mir jetzt weniger eine Kunstform ist, sondern eigentlich nur eine Erweiterung meiner mhm. selbst ist, ja, muss ich jetzt nicht irgendwie laut und obnoxious sein. Ja, aber wie ist ein Jasmine so entstanden? 
eigentlich? Oder wenn hast du das erste Mal dich als Jasmine gegeben? <lacht> ähm, Jasmine, ja, also Jasmine hieß auch nicht immer Jasmine. Sagen wir es mal so. Das allererste Mal, dass ich mich verkleidet habe, war, das, da war ich sogar elf. Das war ein Karneval in Deutschland. Ähm, und da habe ich mich als Cowgirl verkleidet. Mhm. Und ich weiß noch, da hat äh, mit Sachen von meiner Großmutter und dies und das. Und meine Mutter stand damals noch vor mir und, und hat mich völlig entsetzt angeschaut und gesagt, aha, jetzt siehst du aus wie ein Mädchen. Ja. Und dieses, das ist der erste Punkt. Ja, dieses Entsetzen bei ihr in den Augen und, und so, das fand ich irgendwie so schräg und lustig und bängstigend und fast schon wieder ermutigend, dass ich gedacht habe, ja okay. Hab's dann aber lange dann nicht mehr gemacht. Und wie gesagt, äh, jetzt haben wir ja so ein bisschen über meine sexuelle Historie erfahren, dass ich sehr früh, sehr früh reif war und eben auch da sehr schnell Kontakt hatte zu heterosexuellen Männern und das sogar als Lee, also als, als Mann oder ja. als Junge. Und dazu musste ich mich wieder rasieren oder irgendwie was anderes anziehen. Und es war einfach, es hat einfach von jetzt auf nachher mhm. hat es dann geschnackelt irgendwie. Und dann habe ich allerdings mit äh, 17 angefangen, so in Nachtclubs zu tanzen, damals für die Planet Sexy Fancy Dancers. Ja, das war eine der ersten äh, Formationsgruppen, äh, Drag Queen Formationsgruppen in Deutschland, die ähm, ja, für Clubs äh, auf der ganzen Welt eigentlich gebucht mhm. waren. Ähm, sogar Ibiza und, und so ein Zeugs. Ähm, und da war meine Drag-Persona war sehr, sehr bunt, sehr schrill. Also da waren die Schuhe nicht nur zwischen 10 und 15 Zentimeter hoch, sondern da ging es dann schon schnell mal in die 40 bis fast 50 Zentimeter uh. hoch. Ähm, und wir sahen wirklich aus wie so Wesen von einem anderen Planeten. Ja. Und es war mir sehr unangenehm. Es war immer sehr heiß, es war sehr viel Make-up. Die Kostüme waren immer sehr, sehr extrem. Die Korsetts sehr, sehr eng. Also es war wirklich alles sehr extrem. Ja. Und ich konnte mich damit gar nicht identifizieren. Und ähm, meine damalige Drag-Mutter, äh, jede Drag hat ja sowas wie eine Drag-Mutter, okay. das ist quasi eine Person, die einen so ein bisschen einführt und ja. alles und eigentlich äh, zeigt, wie man sich schminkt und wo es was gibt und ja. dies und das, aber meine Drag-Mutter war sehr streng und hat immer gesagt, du, lernst doch selber. Ähm, und dann... Äh, ich, und, und von der Dragmutter bekommt man eben auch einen Namen. Und da habe ich auch keinen Namen bekommen. Und dann ähm, habe ich dann nach und nach, wurden die Schuhe flacher, das Make-up wurde weniger. Und es wurden immer femininer quasi vom Look her. Und dann habe ich mal eine Zeit lang, weil wir ähm, sehr viel Destiny's Child performt haben, ähm, habe ich dann sehr schnell die Rolle von Kelly eingenommen. Und da hieß ich dann eine Zeit lang immer Kelly. Fand ich dann aber auch blöd, weil ich meine, wer will schon zweite Geige sein? Ich wollte ja. immer Beyoncé sein. Und dann aus Kelly wurde dann sogar Lee, weil Lee ist ja auch ein Mädchenname, mhm. ist nicht nur ein junger Name. Und das hat mich dann nicht nur mich so ein bisschen verwirrt, es hat auch meine Umwelt extremst verwirrt. Und dann, als ich 2016 das erste Mal bei der äh, Miss Drag Queen Wahl statt äh, Also 2006? Sechs, genau. Ja. Entschuldigung. Teilgenommen habe, mussten wir fürs Anmeldeformular einen, einen Drag-Name ja. angeben. Und ich so, ja, ich habe jetzt eigentlich gar keinen. Und dann habe ich da mit einem Kollegen gesessen und dann haben wir so ein bisschen gehirnelt. Ich wusste, dass mir Jasmine oder Jasmin sehr gut gefällt. Ich wusste, dass Lady Di eigentlich immer so ein Vorbild von mir war ja. und ich wusste, dass ich meinen Nachnamen mit einbeziehen ja. möchte. Und dann ist dann Jasmine Dine Moore daraus okay. entstanden und seitdem trage ich den. Okay. Ja. 
Und ich habe ein Video, ein kleines Findest Video geschaut. Findest du sexy als Jasmine? Es ist immer sehr verwirrend, sage ich. Wieso? Weil die schönsten, weißt du, ihr seid eigentlich die schönsten Frauen an deiner Party. Mhm. Ihr Dragfrauen. Mhm. Ihr gebt euch am meisten Mühe mit den Kleidern, mit dem Make-up, mit allem. Mhm. Und dann sieht man immer so, wow, eben, wieso geben sich die jetzt so viel Mühe? Da können ja die anderen, wieso machen da die anderen auch nicht? Hä? Wo ist das Problem, Girls? Das Mach Problem liegt darin, dass es sehr viel Zeit kostet, so wie die. <lacht> wie lange hast du? Zwei Stunden? Nein, also ich selber ähm, brauche tatsächlich, bis ich geduscht bin und dann eigentlich angezogen bin, brauche ich knapp eine Stunde. Okay. Ähm, ja, angezogen, aber geschminkt? Und Schmink selber brauche ich meistens nur so 20 bis 25 Minuten. Ja, oh, nur Ja, es kann unter Umständen, hatte ich letztens einen Anlass und wir waren mit den Proben sehr spät dran und dies und das, da habe ich mich geduscht, geschminkt, angezogen innerhalb von 35 Minuten. Also oh. auch das geht. Aber rasieren muss ja auch noch alles. Eben, auch das geht. Okay, Ach, aber ähm, Ja gut, du bist ja ein Profi, oder? Was Make-up angeht. Ja, nicht. das schon. Aber es gibt viele Drags und viele, die natürlich äh, Drag noch viel bunter und schriller ausleben und mehr noch als Kunstfigur. Mhm. Ähm, die müssen natürlich noch mehr Steps machen. Die müssen zum Beispiel Augenbrauen abdecken und abkleben. Und das sind alles Schritte, die sehr viel Zeit kosten auch. Und ich zum Beispiel benutze dann immer meine eigenen Augenbrauen. Ich muss jetzt nicht noch abdecken ja. und überzeichnen wieder. Aber die hat du verlängern. Meine Wimpern sind, ja, nee, nee, sind original. Das sind meine richtigen Original, okay. ja. Weil ich mache einfach drei Lagen Mascara drauf ja. und dann ist es gut. Ich habe okay. von Natur aus zum Glück sehr lange Wimpern. Ja. Ähm, und ja, und deswegen brauche ich ja nicht so lange. Und andere brauchen dann teilweise bis zu drei, vier Stunden. Mhm. Und ich meine, weißt du, wie, wie aufwendig das ist? Ich mein, auch als Frau zu leben und als Frau durch den Alltag zu gehen und, und um, um den Männern zu gefallen. Ich meine, in High Heels zu laufen, dann adrett an, an, äh, sich anzuziehen, sich zu schminken, sich zu frisieren. Ähm, das ist noch anstrengend und tough und äh, kostenintensiv und zeitintensiv. Und Männer, die gehen duschen, ziehen sich ja. eine Buchs an und rennen aus dem Haus. Mhm. Das, ja, ich sehe es. Ich sehe es ja auch. Also ich habe sehr Schwein, was das ganze Zeugs angeht. Ich habe mein Outfit, bam. Und äh, zum Glück, meine Freundin sieht zum Glück auch ungeschminkt so groß mhm. Und sie weiß es zum Glück auch. Und mittlerweile macht sie so schnell Bababam und dann ist sie apparat. Mhm. Und dort habe ich auch andere schon gekannt, die dann jetzt, oh, pff, einfach viel <lacht> zu lang, oder? Und ich glaube, jetzt würde es noch länger gehen, wenn, wenn die eine hätte, die das ganze Contouring und so noch macht, oder? Mhm. Kardashian-Style. Genau. Das sind genau. wirklich alles genau. rausgepoppt, oder? Ja. Oh, ein schöner denn. Aber jetzt hast du mir meine Frage nicht beantwortet, wieso ah, ich dich, oder ich ja, dich wohl, so verwirrt habe. Nein, ich find, äh, logisch finde ich dich schön als oh. Jasmine. Du bist auch sehr schön angelegt dort. Oh. Aber ich habe dein Kleid überhaupt nicht beschrieben. Es war so anders gewesen als alles andere. Oh. Wirklich super ausgesehen. Danke. Schon recht. Und jetzt musst du aber noch sagen, wie habe ich dir gefallen als DJ an deiner Party? Ja. Weißt du? Oh, oh, schon. Jetzt. <lacht> jetzt muss ich mich mal das richtig oh. hinsetzen. Also, das kann ich jetzt mal eins sagen. Und zwar, wenn man eine Party möchte, wo man weiß, dass A, jeder und jeder absolut abgeht und zu jedem Lied 
mittanzt und mitschreit und tobt und sich bewegt und eine gute Zeit hat, dann muss man einfach den Patrick Pleasure buchen. Oh, das ist wirklich noch lustig. Es <lacht> hat, hat sogar mein Freund dann gesagt, als wir dann am, am Morgen nach Hause kamen, mhm. ähm, haben wir so die Nacht nochmal Revue passieren lassen. Er so, weil er, er kennt sich ja wirklich in dieser Welt recht schlecht aus. Ja. Und er wirklich so, leck, der DJ war ja richtig gut. Und ich meine, sogar seine Eltern, die auch so ein bisschen reifer ja. sind, die haben ja auch einiges mitgetanzt, habe ich gesehen. Und es ähm, ist immer wieder ein Vergnügen. Es ist immer wieder schön. Oh, schmerzlichen Dank. Gell? Mhm. Nein, das freut mich. Danke. Es war ja eine coole Party. Gewesen. Ich habe mhm. einen Musikwunsch bekommen, am ganzen Abend. Ich hoffe, es war nicht Ariana Grande oder so. Nein, es ist Girls Just Wanna Have Fun. Okay, das geht noch. Ja, eh, ist ja auch ein obvious Wunsch, den du eigentlich gar nicht musst wünschen musst. Ja. Und irgendeine Lesbierin ist zu mir gekommen und hat das gewünscht. Und ich, ja, come on. <lacht> weißt du, sicher spiele ich es noch irgendwann. Yeah. Oder? Also so Sachen musst du ja gar nicht wünschen. Ich habe viel Disco gespielt, ich habe viel 80s gespielt. Mm -hmm. Das hat Spass gemacht. Mm -hmm. Das war cool. Mm -hmm. Es sind alle sehr offen. Gewesen. Es war eine sehr bunte Mischung. Sehr bunt. ja, es gab alles. Es gibt, mm -hmm. ähm, so, bei mir im Umfeld und bei mir in, in, in Dings lege ich immer sehr großen Wert auf, auf Diversität. Ich meine, wir hatten Menschen von, von allen Herren Ländern, mhm. ähm, dementsprechend äh, alle möglichen Hautfarben, die es gibt, äh, Männer, Frauen, Transmenschen, Drags, ähm, Menschen im Rollstuhl, mhm. Menschen mit Behinderung. Ja, aber der Mensch mit Rollstuhl, der ist ab und zu aufgestanden, nicht der tanzt. Hä? Genau, das genau. Er, er kann so ein bisschen, weil ja. ich kenne seine Geschichte, ähm, er kann so ein bisschen ab und zu, aber nicht viel. Okay. Und dann muss er sich wieder setzen. Ja. Ja, das ist ein gutes Zeichen für mich als DJ, oder? Dass so geht er im Rollstuhl aufstand ab und zu. Ever. <lacht> und ähm, egal ob lesbisch, schwul, hetero, ja. das, ist, das spielt gar keine Rolle und alle verstehen sich und alle ja. haben eine good time und es und zeigt mir wiederum, dass, dass Menschen wirklich fähig sind, sich so zu akzeptieren, wie das man ist. Ja, eh. Nein, es war eine coole Party. Aber ich habe eure, eure Eröffnungstanz nicht gesehen. Ich bin dort wie ein Dames auf der Tanzfläche gestanden, hinter dem DJ-Pult mit vollen Haaren, <lacht> Musik offen und die sind irgendwo in einem anderen Raum und haben den Eröffnungstanz gemacht. Genau, und das war, das war ich kann es dir ja gleich mal noch zeigen auf Video. Ja, ähm, ja. Ich habe dann das Video noch bekommen, es war auch noch so ein bisschen schräg. Und das Lustige war, als wir es am Mittag kurz, am Mittag kurz geprobt haben, habe ich noch für mich gedacht, wir es nicht lieber da im, im Raum mhm. machen, wo du bist. Aber wir hatten das eigentlich schon mit den Girls, weil die Girls hast du nicht gesehen, was sie Nein. anhatten oder was sie nicht anhatten. Ja, ich habe es nur im Backstage gesehen. So die Bananenröckchen und die Brüstchen und so. Ich habe nur ein paar Tiddies gesehen im Backstage, mhm. genau. aber mehr nicht. Ja. Und dann äh, kam das halt besser, dass sie da vom Fenster eigentlich sind, weil das auch oh. so dementsprechend im, im Videofilm ist. Okay. Und das ist geil. Das Lustige ist wirklich so, am Mittag war die Musik noch schön laut, mhm. aber es hat dann am Abend so geschluckt und wir haben die Musik kaum gehört. Ja, wegen der Leute, die genau, da genau, sind. Genau, nicht so. Mhm. Ja. Aber es ging dann. Es war Schon, es ging dann. Ja, 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 ja. Weil es ist so laut gewesen, bei mir mhm. vorne. Ich habe wirklich Hane auf, aufgemacht, <lacht> weißt du? Es ist mega laut. Ich denke, ja. Weißt du, es wäre noch ein bisschen Leute zu gegangen. Asche, zu Staub. Ja, genau. Dem Licht gerade. <lacht> ich denke, was doch, ist doch, das? Du kennst das nicht, Nein. Babylon Berlin. Nein, das musst nicht. du schauen. Nein, ist das ein Film oder was? Das ist eine Serie. Das ist eine deutsche. Ist eine, ja, ich weiß noch nicht, ob es die erfolgreichste deutsche Serie ist. Wie heißt es? Babylon Berlin. 
Und das mit Vampires und so, Nein. im 20. Jahrhundert. Nein, wie kommst du denn da drauf? Ja, einfach so. <lacht> Nein, es geht eigentlich um das Berlin ähm, der 20er Jahre. Mhm. Und äh, das Spannende daran ist, ist, dass ähm, es sehr gut recherchiert wurde. Ähm, es gibt sehr viele Charakteren drin, die zwar vielleicht ein bisschen anders heißen, aber wenn man sich in der Geschichte gut auskennt, dann merkt man plötzlich, okay, es geht um die Person oder es geht um die Firma oder es okay. geht um dies und das. Und es geht auf der einen Seite natürlich darum, um, um, wie gesagt, die 20 Jahre, das Aufleben ähm, von, von Spaß und, und Kultur und auf der anderen Seite eben auch ähm, so ein bisschen ein Wirtschaftspeak, aber eben auch um, um eine Zeit, wo es sehr viel Hunger gab, weil natürlich der Erste Weltkrieg gerade vorbei war. Mhm. Deutschland musste sehr viel Reparaturzahlungen leisten und ähm, waren sehr eingeschränkt natürlich durch die, die Nachbarländer, weil sie halt den Krieg verloren haben. Und auf der anderen Seite merkt man dadurch aber auch, wie der ähm, auf der einen Seite Sozialismus, der Kommunismus ähm, emporsteigt und wie natürlich auch die Nationalsozialisten ähm, ähm, langsam, aufräumen, langsam aufkommen. Und das wird natürlich in dieser Serie extrem gut gezeigt. Das ist eigentlich so ein bisschen eine Krimiserie mhm. und auch das Lied, was wir performt haben, ähm, zu Asche, zu Staub, mhm. äh, ist eigentlich von der Choreografie her nicht original ein 20er. Es ist ein bisschen angelehnt an eine Choreografie aus der Zeit von einem sehr bekannten Film. Und zwar heißt der Film äh, Tanz auf dem Vulkan. Mhm. Also es geht so ein bisschen nur, dass man das Gespür von dieser Zeit bekommt. Und das okay. haben wir einfach recaptured an dem Abend. Ah, sehr interessant. Wo läuft die Serie? Die lief auf dem ersten, auf Netflix, auf Sky. Auf Netflix ist es auch. Aha. Okay. Mhm. Cool. Und ähm, ja, also wir haben es wirklich verschlungen und es ist sehr, sehr, sehr gut mhm. gemacht. Geil. Sehr gut gemacht. Ja, logisch gerne drin, weil ich bin mega Serie-Junkie, mhm. was das angeht. Mhm. Ich schaue alles. Alles? Alles. Downton Abbey? Nein, das nicht. <lacht> Wie viele Staffeln gibt es dort? Vier, fünf oder so? Es gibt zwei Staffeln. Nur zwei? Bis jetzt, ja. Ähm, Mit sechs Folgen oder was? Nee, ich glaube, eine Staffel hat acht oder neun Folgen gehabt. Okay. Wir haben es, als rauskam, habe ich irgendwo. Gibt's nur zwei Staffeln von dem? Einen Streaming-Link gefunden und konnte dann gleich alles okay. mal schauen. Aber, Aber ist schien es ja. gut, oder? Es ist sehr gut, weil auch. Ich glaube, eine Folge ist, ich glaube, 50 Minuten lang oder okay. so. Also sehr, sehr gut gemacht. Es hat sehr. Äh, spannende Wendungen und, mhm. und Twists drin. Nein, nur weil alle so viel erzählt haben von dem. Also hast du ich schon gehört? Ja, eh, habe ich schon gehört. Ja. Ich habe gedacht, die gibt schon viel länger, die Serie. Mhm, weil, viel, weil, weil ich so viel gehört habe von ja. dem. Es gab noch eine andere Serie, die gerade vor kurzem rauskam. Und zwar hieß die, muss man gerade mal überlegen, ah, es ging auch in Berlin, ähm, 157 wie hieß es denn? Und zwar ging es dabei um eine, und ist auch sehr spannend gemacht, mhm. ging es um eine Tanzschule in den 50er Jahren, um die Besitzerin und ihre drei Töchter und die Rolle der Frau in den 50er Jahren, die eine heiratet, findet jemand, den, den sie heiratet, ist eigentlich ja, homosexuell natürlich versteckt, weil damals gab es ja noch den Paragraph 175 und er hat trotzdem, dass sie verheiratet sind, hatte sie nie irgendwie körperlich berührt und dann kam es irgendwann natürlich raus. Mhm. Äh, irgendwann kam auch raus, dass diese äh, Tanzschule eigentlich ähm, einer jüdischen Familie äh, entzogen wurde während der ganzen Arisierung. Ähm, und es hat auch da ganz, ganz spannend, also es ist so ein bisschen ähnlich wie Babylon Berlin mhm. gemacht, 
aber nochmal einen ganz anderen Aspekt eben. Mehrheitlich die Rolle der Frauen in den 50er und 60er Jahren. Ich finde so Periods-Sachen eh cool. So 50er, 60er Jahre finde ich eh cool. Da staunt ein Abbey nicht geschaut. Nein. Nein, noch nicht. Kommt bald der Film raus. Da gibt es noch einen Film. Ja, Aber ja, dann warte ich, bis der Film fertig ist und dann schaue ich alles am Stück. Wie Game of Thrones warte ich auch. Ja, also mein Freund habe ich jetzt so gebracht, Downton Abbey zu schauen. Mhm. Und er verschlingt gerade eine Episode, zwei Episoden, okay. zwei Episode, weil er findet es absolut mega. Und ich glaube, innerhalb von zwei Wochen oder drei Wochen hat er jetzt vier Staffeln durch. Ja, aber von was? Sechs. Vier? Also vier Folgen meinst du? Nein, vier Staffeln. Aber du hast vorher gesagt, es gibt zwei Staffeln. Nein, Downton Abbey. Ja, eben. Downton Abbey hat sechs Staffeln. Ah, ich glaube acht. Aha, eben. Und aber dann haben wir uns fast Babylon verstanden. Berlin hat zwei Staffeln. Aha, ich habe ja. gemeint, Downton Abbey hat zwei Staffeln. Listen. Ja, listen. <lacht> Nein, ist gut. Ja, 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 ja. Ah, sechs, eben. 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 Sechs ist eine gute Zahl. Ja. Ja. Aber eben, äh. Game of Thrones, ich kann es kaum erwarten. Ja, bist du am Schauen? Ich, eben, das ist dein Problem jetzt, oder? Ich, ich, du hast jetzt zwei Jahre lang müssen warten, bis mhm. die letzte Staffel kommt. Und ich, was mache ich, wenn es fertig ist? Ich mache bam, 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 bam. Alles, schaue, zum alles zum Ich glaube, ich fange dann auch noch mal kurz, bevor die nächste Staffel jetzt anfängt, oder die letzte Staffel, fange ich noch mal von vorne mhm. an. Spannend daran ist, meistens kommt es ja alles auf Mal raus, ja. vor allem aus den Streaming-Kanälen, so wie ich das dann immer schaue. Ist ja legal ja. hier in der Schweiz. Ja. Ähm, und dann schaue ich das alles so innerhalb von zwei Tagen. Ja. Und dann muss ich wieder zwei Jahre warten. Eben. Ja. Ja. Aber, wobei wir gerade bei lustigen Serien sind, ja. weißt du, was es wieder gibt? Was? Kennst du Charmed? Keine, ja. Zauberhafte Schwester? Ja. Gibt's wieder. Ah ja. Ja, also es gibt so ein Remake. Äh, auch wieder drei, drei Ladies. Mhm. Und... Ähm, Zuerst habe ich den, den, als ich den, den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, ja, nee, also ich meine, das wird nie so ja. gut sein wie das andere. Und das Lustige ist, ich schaue es jetzt trotzdem. Okay. Also es ist, irgendwie haben sie es geschafft, genauso catchy zu machen, wie es ja. damals schon war. Ähm, ich habe das nicht ja. sehr viel geschaut, nur ab und zu. Die ich Macht so der drei kann keiner an zwei. Ja, Hexe. Aber ich habe Sabrina <lacht> geschaut auf... Äh auf Netflix. Das Neue? Mhm. Das ist aber sehr gut gemacht. Ja, ist super gemacht, mhm. ja. Fast schon ein bisschen äh, heftig. Ja, ist sehr heftig, ja. Heftig. Aber ist, ist cool gewesen. Ist cool gewesen. Aber, wobei wir aber der Büsi hätte nicht können reden, oder? Oder schon? Nein, der Büsi hätte eben... Der Büsi hat nicht, der Büsi hat nicht können reden, nein. wie beim Alten. <lacht> aber findest du auch, dass Netflix ganz komisch ist? Ist das schon aufgefallen? Dass sämtliche Netflix-produzierten Serien und Filme sehr dunkel und obskur sind? Ja, fragt mich. Aber sie haben da auch, sie dürfen machen, was sie wollen. Ja, aber ich finde es noch, noch recht interessant, weil, weil ich meine, du kannst ja durch Bücher, durch Filme, durch Songtexte, durch äh, Musik allgemein, kannst du ja Meinungen, Stimmungen ähm, bei anderen Menschen unterbreiten mhm. und verstreuen. Und das machen die ah, irgendwie. Und meinst du, sie machen jetzt extra dark und düster? Irgendwas ist da im Hintergrund am Laufen, so habe ich das Gefühl, Verschwörungstheorien. <lacht> Weil ich meine, Black Mirror. Ja. Ja, ja gut, aber Black ist Mirror ist ein Monster für sich, oder? Jedes Mal, wenn du die Black Mirror-Folge fertig geschaut hast, hast du so das, äh, das komische Gefühl. Nicht. Ja, was bei all den Serien, Black Mirror oder wie hieß das andere, uh, Stranger Things, mhm. ähm, dann gab es ja noch diese... diese ähm, äh, Sonderepisode, wo man 
es war auch Black Mirror. Ah, Black Mirror, Bandersnatch. Bandersnatch, genau. Mhm. Und das Lustige war, wir haben das tatsächlich mitgemacht und haben ja, dann ihre Entscheidungen mhm. und so. Und nach zwei Stunden hat es mich irgendwann angeschossen, weil ich dachte, hey. Wir haben alles, wir haben alles durchgemacht. Weil am Schluss, ich finde Bandersnatch, ich habe einen Kollegen, der Filmeditor ist, Filmschneider, mhm. und er hat schon so ein Projekt geschnitten. Und das gibt es schon. Das ist auf iTunes kann man das kaufen, es heisst Late Shift. Mhm. Und es ist viel besser als Bandersnatch. Okay. Und ich will das geschaut und alle Entscheidungen getroffen. Und dann habe ich einen Schluss bekommen und fertig. Okay. Und bei Netflix habe ich auch alle, haben wir alle Entscheidungen gemacht. Mhm. Und am Schluss hat es dir jede, jeden Schluss, der möglich ist, hat es dir gezeigt, Netflix schon. Mhm. Und das habe ich nicht so cool gefunden. Ja, ich habe es dann auch nochmal interessanterweise gestreamt mhm. und dann habe ich, gab es eine fertige Episode davon. Ja. Das wusste ich aber vorher nicht. Okay. Und dann, ja. dann habe ich die nochmal so kurz so über, überflogen mhm. und habe gedacht, ja, ich mein, sorry, ich habe das jetzt auch alles irgendwie geklickt auf eine andere ja. Reihenfolge. Genau. Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen doof. Ja. Also, schau mal den Late Shift. Kannst du im App Store kannst kaufen. Okay. Ich finde es viel besser. Mache ich doch gleich ja. mal. Aber ich glaube, das wird sich nicht so durchsetzen mit den eigenen Entscheidungen in Zukunft. Weil wieso? Wieso? Es ist nicht mein Job, um dieses fucking Drehbuch zu schreiben. Ich würde da sitzen und schauen. Mhm. Und ich würde nicht noch mitstudieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich finde, alle anderen Menschen glauben, denke ich, Finde das auch? Wieso würden sie ein Playstation-Spiel geben, wo sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können? Das, ja, das, das, da gebe ich dir absolut recht, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass dabei ganz andere Prozesse noch äh, im Hintergrund laufen. Denn in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst und etwas anklickst, wird es registriert. Mhm. Und ja. somit wird genau dein Verhalten ja. gemonitort, wie du re re reagierst, wie schnell du reagierst, warum du reagierst und welche Entscheidung du getroffen hast. Und das sind Daten und diese Daten werden verwendet für irgendwas. Und deswegen sage ich, 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 ich mag Netflix wirklich überhaupt nicht. Ähm, Weil es alles über dich weiß. Also über mich sowieso nicht, weil und bei drum, mir ist sehr viel... Ja, und darum hast du wahrscheinlich auch Tenure Challenge nicht mitgemacht, weil du auch denkst, es ist Verschwörungstheorie, oder? Die was für Challenge? Die Ten-Year-Challenge. Ach so, nee. Eben. Sowieso nicht. Ja, eben gesehen. Mhm. Ah. No, no, no. <lacht> nee, nee, no, no, no. Aber schon bist du ein bisschen Verschwörungstheoretiker? Ähm, ich würde es nicht sagen Verschwörungstheoretiker per se, aber ich, ich weiß einfach sehr viel. Also mhm. grundsätzlich dadurch, dass ich eben mit, mit gewissen Menschen zu tun habe ähm, und in gewissen Positionen manchmal drin bin, ähm, erfährt man schon mal mhm. viel, viel, viel mehr, als wie irgendwie die Presse oder sonstige Portale etwas weiß. Auf der anderen Seite, dadurch, dass mein Vater eben bei der Taskforce war, bei der US Army, ähm, ist es sowas wie, es gibt fünf ähm, Untergruppen von, von der Geheimmilitär quasi, vom Geheimdienst mhm. eigentlich. Und mein Vater hat mir schon sehr früh zu verstehen gegeben, ich soll A, nicht immer alles glauben, was in den Medien kommt, B, ich soll alles immer hinterfragen und C, wenn das, was er mir als erzählt, das ist das, was quasi stimmt mhm. oder vielleicht nicht stimmt. Und ähm, manchmal, wenn mir Sachen so ein bisschen ja, fremd vorkommen oder nicht ganz klar sind, dann rufe ich ihn tatsächlich mal an und da mhm. hat mit ein, zwei Anrufen, kann der mir dann sofort irgendwie ein Update geben oder mhm. äh, mich so ein bisschen aufklären, okay. was denn da wirklich Tatsache ist. Also ich kann 
Ich könnte dich sogar monitoren lassen hier. Ja, <lacht> nee, das. Du weißt du wahrscheinlich, wo die Aliens ver der Area 51 ist, hä? Ja, und da bei dir im Eck. Bist du dort aufgewachsen? Hat er dort mein Sammel geschaffen, dein Vater, im Area 51? Doch bist du dort das kleine Lee, bist du <lacht> im Geheimlabor rumgehüpft und hast du einen Alien gesehen? Also, blub, 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 also wenn, dann dürfte ich dir das jetzt gerade gar nicht sagen, aber ja, er war mehrmals in Texas stationiert. <lacht> und äh, auch in Arizona auch. <lacht> okay. Aha. Genau. Hast du da schon außerirdische sexuelle Erfahrungen gemacht? <lacht> yeah. Yeah, baby. Yeah. <lacht> du nimmst mir das Wort aus dem Mund, sozusagen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, glaubst du an Außerirdische? Ich? Ja. Ja, eh. Warum? Ja, weil, weil es nicht, kann, weil es nicht kann sein kann, dass wir allein sind. Mhm. Und früher oder später wird es irgendwo herkommen. Mhm. Mein Universum ist so groß, wir sind so klein. Mhm, mh. Also ist klar. Mhm. Und es gibt ja auch genug Anzeichen auf der Erde, dass irgendjemand vielleicht schon früher mal Aha. da war. Ja, eh. Dass ja. vielleicht Pyramiden bam, angestellt haben und so Sachen. Ja, zum Beispiel. Oder dass Pyramiden eigentlich auch für was anderes genutzt wurden mhm. und werden. Ja, ja, klar. Ja. Siehst du? Eh. Mhm. Du weißt ja gar nicht, vielleicht bin ich sogar ein Außerirdischer. Ja, wahrscheinlich schon. Wieso? Ja. Is it because I'm black? Aha. Jetzt musst du nicht deine äh, Black Card <lacht> da rausheben. <he? lacht> ich habe einmal, äh, wir, sind, <lacht> wir sind in Barcelona gewesen, am Strand, oder? Noch hat es den, den Strandman dort, wo man hat müssen die Liegen und den Schirm kaufen oder? Mhm. Dann hast du so ein Ticket bekommen. Dann habe ich einen gekauft, oder? Und noch irgendwie eine Viertelstunde später ist er gekommen, genau sie ihr Ticket, oder? Ich ja, du. Can I see your dickhead? Nein, can I see your ticket? So, okay. Ich so, ja, ich bin jetzt gerade bei dir gewesen, oder? Wir haben eins gekauft und er so, oh, all white people look the same to me. Yeah. <lacht> ich so, hey, das ist aber ein bisschen racist. Und er, oh, I'm sorry, I'm sorry. Ja. Aber also, ich habe es nur als Spaß gemeint. Aber das erste Mal war, als ich so Rassismus erfahren habe, mhm. wegen dem Aussehen. Wobei, ich ehrlich gesagt, gefunden. also ich finde ja persönlich, dass, dass wir maximal pigmentierten Menschen ja, mhm. äh, andere Menschen doch recht gut auseinanderhalten können. Aber es ist in der Tat so, dass ähm, ja, komm, gib's mir, Baby. Hört ihr es? ASMR bei mir im Glas. Aber es gibt tatsächlich immer wieder mal das Momentum und das habe ich auch selber schon erlebt und erfahren, dass es Menschen gibt und sagen, oh, sorry, um, ihr seht wirklich alle irgendwie gleich aus. Ach, komm, on. So, okay, not really. Nein, eh nicht. Nein. Also eh, haben wir, äh, weiß nicht, vielleicht bei asiatischen Menschen haben wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Mühe, glaube ich. Ja, das stimmt. Also da habe sogar, also kann ich wirklich ja. zugeben, da, da habe ich auch ein bisschen, ein bisschen Mühe ähm, manchmal. Aber schlussendlich, also mir persönlich ist es gleich, ob irgendein anderer gemeint, ich sehe gleich aus wie der andere. Ja, aber ich, ja. weißt du nicht, dass jeder den Zwilling hat? Ja. Kennst du den Zwilling? Nein. Aber wer... Wäre interessant, um den zu sehen. Das war noch lustig, als ich mich wirklich so 14, 15 Jahre war. Da lief ich halt so durch die Stadt und hat irgendjemand gesagt, oder ein Freund von mir, ah ja, ich habe einen gesehen, das sieht genauso aus mhm. wie du, wirklich genauso. Und ich so, 
Äh, nein, mich gibt es nur einmal. Mhm. Doch, doch, da lief da und da und da und da. Und ich so, nein, nein. Und dann irgendwann mal, was weiß ich, ein, zwei Jahre später, lief mir dann wirklich einer entgegen und der sah genau so aus wie ich. Ach, krass, hä? Und wir haben uns wirklich beide ja. angeguckt. Und wirklich so, okay. Ach, krass, hä? Und? Ja, da gerät miteinander. Dummerweise nicht. Also, wir waren ungefähr vielleicht gleichaltrig sogar mhm. noch. Ähm, und ich glaube, wir waren beide so perplex, dass, dass wir dann einfach weitergelaufen ja. sind. Ja. Finde ich es noch ein bisschen freaky. Ja, voll. Aber ich glaube, da sehe ich irgendwann wieder. Glaubst du? Hm, man weiß es nicht. Ich meine, die Welt. Die Welt Wahrscheinlich ist auch in Drag irgendwann noch. Hätte genau das gleiche Kleid wie du. Dann schießt sie fest. Oh, bitch, better not steal my, bitch, better not steal my look. Okay. Ja, okay. Ja. Irgendwo haben wir einen Ball oder so. Mega schick. Nach, what? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Vielleicht schon. Nein. Ich sehe jetzt. I'm unique. Ich sehe, du hast dich ein bisschen vorbereitet. Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber ich glaube alles. Und ich durfte mich nicht vorbereiten. Nein, für was denn? Ja. Ich hatte nur noch ein Dings, ein Lightning Round. Weil eigentlich Lightning rede ich ja viel mit DJs, oder? Mhm. Also der Podcast ist ja sehr neu. Mhm. Und das ist die vierte Episode jetzt. <lacht> oder? Das ist mein DJ Shoutout. Mhm. Auf jeden Fall. Du bist mein erster Nicht-DJ-Gast. Oder hast du schon mal aufgelegt irgendwo? Ähm, vielleicht äh, zu Hause am CD-Player und so, bei so ah, einer Party und so weiter. Aber selber habe ich noch nie aufgelegt. Aber ich glaube, ich könnte das sogar noch. Ich also, glaube es auch. Weil ich habe immer da, wenn ich mal so wirklich von der Musikauswahl her, habe ich es immer so getroffen, dass die Leute wirklich auch Stimmung hatten. Aber so richtig so mit Übergängen und so, das, das muss mir mal jemand beibringen. Ja, eh. Können wir mal einen Kurs machen? Echt? 60 Franken pro Stunde. Darf ich dann endlich bei dir auf dem Schoß sitzen? <lacht> ja, beim Auflegen wird es schwierig. Also beim ich Auflegen? Mal, ich habe so ghostmäßig kann ich so Etta. hinter dich ansitzen ich, ja. und dann so mit der Hand so und jetzt musst du so den Übergang machen. Mhm. Und dann mhm. spielen wir äh, Dings, wie heißt das Lied? Unchained Melody, oder? Ja. Oh. My love, my darling, Genau so. Ja. Eben. Da wird es mir gerade eng in der Hose. <lacht> Bei der Vorstellung. Äh, der Frühling kommt ja bald. Ja. Wenn ich es sagen jetzt hast du mich ganz draus gebracht. Ich kann nicht verwirren. Gell? Eben, ja. Ich habe jetzt <lacht> <lacht> nur DJs bei mir gehabt. Nein, ich würde nachher noch schnell über deine Performance und so Sachen reden. Aber jetzt machen wir zuerst äh, meine Lightning Round. Okay. Eben. Wie gesagt, das ist eigentlich für DJs, aber ich habe sie jetzt ein bisschen angepasst für dich. Ist gut. Ja, und der, der Sinn Lightning. Zweck ist einfach zack, bumm, Antworten schmeißen. Kennst du Black Lightning? Black Lightning kenne ich, noch nicht geschaut. Ja, spannend. Weil, was ist so, CW-Shows, oder? Mhm. Dort ist auch der Flash und Arrow. Genau. Und alles. Ich liebe das. Oh, so was ist so? Genau, was ist so? Dort merkt man, dass du 50% eine Girl bist, oder? <lacht> Weil du das lässig findest. Weil, lass schnell, ich habe The Flash alles geschaut. Mhm. Ich bin, nein, ich bin eben nicht up to date, aber ich habe letztens die fünfte Staffel, oder? Fünf, fünf, fünfte Staffel ja, sind sie jetzt. Noch weißt du, was ihre Tochter und so. Dann habe ich so geschaut, eine Viertelstunde, ich, ach, oh, come on. 
Es ist fucking Soap, oder? Ja. Es ist eine riesige Soap. Ja. Und darum bist du 50% Girl und das merkt man, weil du das lässig findest. Ja. Aber weißt du, was ich auch noch lässig finde? Was? Ich, ich lasse dich jetzt nicht zu deiner Black Lightning-Geschichte <lacht> da kommen. Ähm, Doctor Who. Ich habe es im Fall noch nie geschaut. Ich habe es auch noch nie geschaut und ich habe wirklich viele Leute um mich gehabt, die gesagt haben, was, du mhm. kennst es denn? Du, du lockst es noch nicht mhm. so. Und dann und ich glaube, mittlerweile gibt es jetzt schon zwölf oder Ja, oder es gibt mega viele Doktoren. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann mal gedacht, komm, ich fange jetzt mal bei vorne an. Mhm. Und dementsprechend alt ist es auch. Ja, also es ist 80er Jahre oder 90er. 80er, ja. Gell? Und dementsprechend äh, einfach ist es, aber trotzdem irgendwie gut und catchy. Und ich habe zwar ehrlich gesagt irgendwann, ich glaube so bei sieben oder so mal aufgehört, weil ich habe es auch so Binge-Watch-mäßig mhm. so ein bisschen gemacht. Aber ich sage mir jedes Mal, ich muss unbedingt wieder anfangen, weil teilweise war es sehr, sehr, sehr gut. Und spannend ist, dass einige von diesen Charakteren, die äh, da drin vorkommen, ja eben auch bei diesen CW-Geschichten ja auch wieder mhm. vorkommen. Und ähm, weiß nicht, kennst du Torchwood? Kam damals auch raus. Nein. Es war so ein bisschen ein Abklatsch von Doctor Who. Und all diese Sachen, die, die, sind, die, die sind alle miteinander verbunden. Mhm. Mhm. Cool. Ja, und äh, die neue Doktorfrau ist ja eine Frau, gell? Ich glaube, jetzt ist es eine Frau, ja. Ja. Ja, es nimmt mich ehrlich gesagt schon Wunder, weil ich höre, äh, bei allen Sachen, die ich lese und schaue, sehe ich immer wieder Referenzen von Dr. Who. Überall. Und darum wäre es interessant. Aber du bist eine CW-Girl, das ist so. Also los. Ich weiß jetzt halt nicht, ob die erste Frage so ganz passt. Aber welchen Song performst du am liebsten? Uff, welcher Song performe ich am liebsten? Ähm, Lalelu? Lalelu, nur der Mann Nein. im Mond. Ähm, entweder, also es, 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 gibt, es gibt per se keinen einzigen Song, den ich sehr, sehr, sehr gern performe. Grundsätzlich eigentlich alles von Beyoncé, mhm. logischerweise. Aber eine der für mich am ähm, emotionalsten immer wieder ist und auch immer wieder emotionalsten mit dem Publikum ist, ist Whitney Houston, I Will Always. Mhm. Hast du das beim 2008 Finale performt? Genau. Ja. Aber äh, Lip Sync Dings. 2008 war es Lip Sync, aber ich singe auch live. Ah, ja. Mhm. Ja, muss ich mal hören. Hm? Ich hatte dich nur mal gehört mit dem Song mit äh, wie heißt sie? Mit den Diamant. Genau. Mhm. Dort, äh, die Single habe ich auch mal gekauft. Sehr gut. Einfach so, Support, alles, gell? 1,90, ja, da, ba, ba, bam. <lacht> also, welchen Spruch von einem Partygast hasse ich am meisten? Äh, darf ich den ja erlangen? Ah, oh, okay. Einfach, dass es sich so echt anfühlt, oder was? Ja. Und deine Perücke kostet irgendwie 600, 700 Stutz oder was? Ja, oder noch mehr. Und ja, das finde ich immer sehr, sehr eklig und grusig. Und, und auch wenn ich meine Perücken nicht aufhabe und früher, als ich noch so ein bisschen Afro-mäßig mhm. rumlief, als ich noch Haare hatte, äh, gab es auch Leute, die das gemacht haben und ich finde, ja. das, 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 das ist absolut ein No-Go. Das okay. habe ich immer gehasst. Okay. Also, welches Objekt abgesehen von deinem Make-up Equipment <lacht> hast du immer in deinem Bag dabei? Also mit dem Pinsel? <lacht> also was für ein Bag? Von was für ein Bag redest du denn? Ja, dein Bag, wo du mitnimmst. Meine Handtasche, meinst du? 
Nein, den, äh, den Jasmine Bag, oder? Oder Wenn meinst du, du meinen WBK? Den was? WBK, Wochenendbeischlafkoffer. Nein. Weißt du, mehr DJs sind ja ein DJ-Bag, oder? Mhm. Mhm. Und ich frage, welches Objekt, abgesehen vom DJ-Equipment, hast du dort drin? Aber... Ja. Und wenn du jetzt einen Jasmine-Bag hättest, wo dein Make-up und dein Outfit drin ist, was hast du sonst noch Wichtiges drin? Dort? Was ist ein Objekt, das du immer dabei hast? Ähm, das Telefon. Ja, <lacht> Ladekabel. Langweilig. Es ist tatsächlich so. Ähm, und interessanterweise, wenn ich, ich, ich reise meistens mit sehr viel Gepäck an. Mhm. Also quasi, wenn ich jetzt irgendwie meistens dann im Ausland bin oder so, habe ich meistens Allein für einen Auftritt oder für einen Abend habe ich irgendwie zwei Koffer dabei. Oh. Und das ist schon sehr prall gefüllt ja, mit Make-up und Funktioniert die, und, und die Frage überhaupt nicht? Funktioniert wirklich nicht, weil ich, deswegen, wenn ich sage Telefon und Ladekabel, dann ist das fast schon das Spannendste, ähm, was es gibt. Ansonsten ah, gibt es da nichts Spannendes, da muss Eben ich nicht, leider gell? enttäuschen. Nein, Nein ist ja völlig etwas mhm. anderes. Funktioniert nicht. Ich muss. Ich muss da extra eine Drag Queen Liste schreiben für mein Lightning Round nächstes Mal. Mhm. Also, aber die funktioniert vielleicht. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welches Jahr wirst du zurückreisen, um dieses Ding zu machen, zum Beispiel eine Drag Show machen? Äh, ich würde zurückreisen und zwar ins Jahr 2000 und 15 war das, glaube ich, oder 16. Also noch nicht so lange her. Da hatte ich eine Performance und da lief ähm, so ziemlich alles falsch, was einfach falsch laufen kann. Grundsätzlich ähm, es war alles geprobt, es war vorher alles eingestellt mit dem Mischpult und so weiter und so fort. Und dann hat quasi der DJ nichts Besseres zu tun gehabt, weil es war vorher noch eine, eine, eine Party. Äh, wie alles einfach mal umzustellen und es ähm, war eine für mich sehr bedeutende Performance, weil A, bin ich von der Decke runtergeschwebt, also an, ich war an einem Kran festgebunden, mhm. bin dann quasi über die Leute hinweg geschwebt, mitten auf die Tanzfläche drauf und ähm, sobald ich dann quasi ankam und die Musik lief, habe ich dann gemerkt, hoppla, äh, die Monitoren sind nicht an, beziehungsweise sie funktionieren nicht richtig. Ähm, ich höre mich überhaupt nicht. Äh, und zwar noch eine Live-Performance von ja, fast zehn Minuten oder elf ja. Minuten sogar. Und von da ab ging es einfach nur so ein bisschen bergabwärts. Oh, und das nein. war wirklich sehr schade, weil es war äh, eigentlich eine sehr schöne Nummer. Und die würde ich ganz gerne nochmal machen. Würde ich gerne nochmal machen. Mhm. Ja, und wie würdest du noch Wie würdest du laufen und dies 2015 ich? sitzt dort. Und dann, was machst du mit, was machst du mit ihr? Bam! Flasche über den Kopf und hinterher im Backstage schlägen und dann selber performen. Ja, also nee, ich würde vorher, ich glaube, ehrlich gesagt, würde ich vorher mal zum DJ gehen, der alles verstellt hat, dem die Flasche über den Kopf hauen, damit der ja nichts verstellen kann. Ja, mit DJs. Ganz genau, weil der ist sowieso nicht so gut. Und ähm, dann würde ich sagen, Nee, ich würde meinem eigenen Ich würde ich in keine Flasche auf den Kopf sagen, sondern würde sagen, hey, ähm, egal was jetzt kommt, mhm. zieh es einfach durch und lass dich nicht ver verwirren. Mhm. Just do your thing. Ja, oder du musst gar nicht mit dem eigenen Ich reden. Du schlägst einfach bam, den DJ ab und machst es selber und verkleidest dich als DJ. Und dann dein 2015 Ich macht Show dann und du kannst alles den Monitor einstellen mhm. und dann läuft der Laden. Mhm. Ja. Oder Du nimmst mich mit. Ja, das wird noch besser. Und ich schlage den DJ ab und regle dort alles. Ja. Und du, ja, eigentlich kannst du gleich bleiben. 
Geht dann unter den DJ-Pult dabei. Kannst. Aber oh. wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. Wieso? Mein Lippstift ist, äh, der ist fest. <lacht> der geht ab. Sicher. Aha. Ist der blasfest oder was? Steht das drauf auf dem Lippenstift? Äh, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber der ist tatsächlich kussfest, sagt man ah, dazu. Okay, sagt also man das ist wirklich so ein, ein spezieller Also nächste Frage von meinem <lacht> Lightning Round. Das geht auch nicht. Was, das geht nicht. Probier es. Was ist dein Schlusssong, den du immer spielst an einer Party? Mein Schlusssong, den ich immer spiele. Ähm, wo ich jetzt nicht immer spiele, aber es gibt viele Songs oder es gibt einige Songs, die ich immer mal wieder spiele oder immer mal wieder mhm. gespielt habe, die immer wieder funktioniert haben. Und das waren meistens gewisse Tracks von, von Beyoncé, die dann immer funktioniert haben. Das sind immer so meine Go-Tos, ehrlich gesagt. Ja. Beyoncé. Mhm. Viele haben ja auch immer. Beyoncé auch lässig, oder? So ist so nicht. Was verrunzelst denn die Stirn dabei? Ja, bei den neuen Sachen ist mir zu. Du verstehst einfach nicht. Du verstehst einfach nicht. Nein, Du verstehst einfach nicht. Da ist so viel, da sind so viele Messages drin, Botschaften drin. Ich habe gerade einen Beitrag geschaut von einer und sie ist wahrscheinlich 18, 19, 20. Jungs Girl von New Jersey, wo unter anderem auch Beyoncé-Songs schreibt. Schreibt? Ja. Mhm. Und Beats macht und so. Krass. Ja, ich meine, sie schreibt ja nicht alle Songs selber. Nein, eh nicht. Das ist also, fast, fast unmöglich. Äh, Sia hat zum Beispiel auch Songs für mhm. sie geschrieben. Ja. Sia ist eh riesig krass. Songwriterin, mega, oder? Mega. Vor allem, ich habe ich hab mich mal irgendwann mal mit Sia ein bisschen beschäftigt und habe dann wirklich mal gemerkt, für wen das sie alles Songs geschrieben mhm. hat. Und unter anderem, ähm, und das ist noch ganz lustig, Rihanna zum Beispiel, mit dem Lied, mit dem sie Diamond. damals rauskam, ähm, also ganz, ganz jung war, mhm. fand ich sie mega. Alles, was danach kam, fand ich Schrott. Von Rihanna. Von Rihanna. Also Ponder Replay und so die Sachen. Das fand ich alles schlimm, alles Schrott. Umbrella fand ich alles mhm. ganz, ganz Katastrophe. Ähm, auch dieses Diamond. Und dann, als ich mich mit Sia beschäftigt habe und mit dem Text und so weiter, habe ich mich nochmal mit Diamonds beschäftigt und plötzlich hat es mir dann gefallen. Mhm. Es gibt aber auch... Ähm aber das Rihanna Diamonds ist auch wirklich eins zu eins, wie es Zia aufgenommen hat als Demo. Mhm. Wirklich eins zu eins. Es gibt aber auch noch eine sehr gute Coverversion von ähm, äh, Joseph Salvat. Mhm, ähm, der hat es gecovert und der ist damit in Australien und der hat damit äh, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich äh, gezogen und der tourt momentan auch durch die ganze Welt und dann habe ich schon, bei dem habe ich meinen Pinsel auch schon ins Gesicht äh, oh. werfen dürfen, also mein Make-up-Pinsel oh, Make natürlich, <lacht> ähm, war für ein Fotoshooting, aber ähm, den musst du ja unbedingt mal reinhören, weil er, er als Mann singt das auch so schön und langsam und ziemlich. Joseph Salvat. Ich habe es nicht aufgeschrieben, wie viel Schreiber ist vorher da hinten im Sofa. Ich zeige es dir später. Ich zeige es dir, Baby, Joseph, auf dem Sofa. Ist noch gut. Und ähm, er sieht so also ein bisschen aus wie so ein Franzose. Er liebt auch alles, was französisch ist. Der große Nase. Ähm, Wahrscheinlich schon. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob alle Franzosen äh, große Nasen haben. Das ist ein bisschen rassistisch. Aber... Ähm, ja, er hat eine sehr, sehr gute Stimme. Und mein absolutes, absolutes Lieblingslied von Sia, und das habe ich auch sogar schon ein paar Mal performt, ist Breathe Me. Hm, kann ich glaube nicht. Und da gibt es so eine sehr geile 
Version, wo sie singt, aber das Video dazu ist aus, ähm, aus Videosnippets gemacht worden von dem von Sofia Coppolas, Marie Antoinette. Mhm. Und das in Kombination, Sofia Coppolas, mhm. Coppolas, Marie Antoinette und Breathe Me. Ich bin jedes Mal zu Tränen gerührt. Ja, krass. Ja, die Serie ist eh brutal. Sie hat ja viel Pro Problem eigentlich. Mhm. Und das macht sie ja zu einer sehr guten Songwriterin, oder? Mhm. Meine, wenn alles super geil ist im Leben, kannst du nicht so Songs schreiben. Ja. Weil dann hörst du am Song an, dass alles super geil ist. Und gute Songs sind auch viele Sad Songs. Das stimmt, ja. Songs, die immer eine Geschichte erzählen. Mhm. Ja. That's true. Ich muss schon mal ein äh, Interview lassen von der Sia, wo sie bei Howard Stern ist. Mhm. Das ist irgendwo auf YouTube. Sehr gutes Interview. Schreibst du auch Songs? Ja. Ich schreibe keine Songs. Also bist du glücklich? Ich könnte nie einen Song schreiben. Ja, ich bin zu glücklich, mir geht es zu gut. Ich könnte jetzt nie einen, einen guten Song schreiben. Aber was ich mache, ist, ich schreibe Stichwörter für Songs, die dann für mich geschrieben werden. Mhm. Sagen wir es so. Ich schreibe Arbeitstitel und überlege mir und rede mal ab und zu mit dem Songwriter über ein Thema und dann schreibt er einen Song über das. Aber ich selber schreibe keine Songs. Mhm. Weil ich arbeite an meinem Album. Echt? Mhm. Und wann kommt das raus? Ah, lang nicht. Das ist ein riesiges Ding. Ich zeige das noch. Vielleicht kann ich ja also, auf dem Album singen. Ich kann jetzt gerade so ein Casting machen. The Voice Switzerland. Genau, kann man es vorsingen. Alle meine Eltern schwimmen auf dem See. Thank you, ladies and gentlemen. Super gesehen. Ja, also ich habe Schwein gehabt, dass ich jetzt den Applaus gefunden habe. Ich habe nicht, ich habe nicht genau gewusst, was auf dem Knopf steht. Ja, geil. Hey, wir haben äh, kein, kein, kein Prosecco mehr. Ah, du hast noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen. Ich habe noch Wasser. Und Rüebli und Gurke haben wir noch. Warum hast du denn eigentlich eine Kamera auf dem Tisch da stehen? Ja, ich muss nachher noch ein Fotos machen von dir. Du hast gesagt, wir machen keine Fotos. Du hast gesagt, Sonst hätte ich mich doch schön gemacht oh, für dich. Nur schnell ein Fotos, oh, no. dass wir wissen, dass wir da sind. Warte, mach schnell eins. Bleib so. Einfach so? Ja. Ich kann dich ja auch hinten unschärfe machen. Warte schnell. Ich die Klick. <lacht> Gut. Also, wir haben das Erste. Und dann noch machen wir noch eins zusammen. Gell? Ja. Dann, dass kennst, ich auch kennst du eigentlich den, den Podcast, ähm, wie heißt er? Laut und Flauschig? Nein, ich habe bis jetzt im Fall ehrlich gesagt noch nie deutsche, deutschsprachige Podcasts gelassen. Mhm. Ich lasse nur Ami-Podcasts. Okay. Aber das ist mit dem Uli, wie heißt er? Der, der eine Talkshow hat, oder? Böhmermann. Genau, der Böhmermann. Mhm. Das ist ein glattes Sieg. Ja und nein. Also ich finde find den Podcast mhm. ähm, finde ich irgendwie noch ganz okay. Aber die Sendung selber, mich regt sie meistens ein bisschen auf. Ich habe nur die Skits gesehen, wo viral gegangen sind. Wie zum Beispiel das, äh, der Song, wo die Affen schreiben. Ja. Oder das andere Ding, das er gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nur das gesehen, aber ich habe eben kein Fernsehfernseh da. Ja. Ich selber habe ja auch keinen Fernseher. Ja, also kein Fernseher. Gar kein Fernseher. Gar kein... Nein, ich gucke alles auf dem Laptop, mhm. 
Ähm, oder ansonsten gehe ich vielleicht ins Kino oder so, aber ich habe wirklich gar keinen Fernseher im Raum stehen, weil ich mhm. mag das nicht. Nicht, mhm. aber wie errichte ich deine Möbel aus? Zum Kamin hin und zu meinen Aha. Büchern hin. Oh. <lacht> ja, <lacht> weil ohne Fernseher wüsste ich gar nicht, wo Möbel anstellen, oder? Das Problem. Ja, doch. Aber mein Freund liebt, liebt da die, die Jan Böhmermann Show. Der liebt das. Der okay. guckt das immer. Nein, ich, ich schaue kein Fernsehen. Ich stelle mein eigenes Fernsehprogramm zusammen. Mhm. Sozusagen. Schaust du Porn? Porn? Mhm. Ja, normal. Ja, was? Normal? Ja, normal. Ich glaube, ich schaue Porn wie jeder andere auch Porn schaut. Einmal am Tag, zweimal am Tag, einmal die Woche. Also einmal die Woche sicher, ja. Okay. Mhm. Mit Freundin, ohne Freundin? Ohne Freundin. Ehrlich? Mit Freundin brauche ich es wirklich nicht. <lacht> <lacht> nein, schau. Äh, Was soll ich schauen? Mit Porn jetzt? Ja, nein, das ist jetzt nur so ein Ding. Aber also, ich stelle das mal vor. Mhm. Ja. Und du? Was Viel Porn, ich? wenig Porn. Nee, sehr, sehr, sehr wenig. Und wenn dann ist oftmals immer irgendwie der gleiche Film, der gleiche Schinken. Ach schon. Ähm, ich bin da recht langweilig, wirklich sehr wenig. Ich hab, es gibt ja wirklich Menschen, die, die benutzen das und, und mhm. sind dann irgendwie fast eine Stunde lang da dran. Ja gut, da ist ja ein viel. Ne? Und ich denke, hey, was soll's, ich meine, ich nur schnell und tschüss. Mhm. Und dafür brauche ich keinen Film einlegen oder irgendwas. Ja, es geht auch mit Fantasie. Es ist schwieriger, Ever. aber... Ich finde also, nicht. Ja gut, man muss, ich, man muss, äh, man muss es trainieren. Ja, es geht schon. Ich weiß, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann weiß ich sofort, an was ich denken muss. Mhm. Also funktioniert es ja ganz Ja, schnell. an dem Pleasure-Podcast. Ja. An der Ist ja klar. Aber du hast mir mal gesagt, ich weiß das noch, ich beim Queer Tunes, weißt du noch, du hast mir gesagt, du bist überhaupt nicht mein Typ. Und da weiß ich noch, dass ich mir geblieben bin. Das habe ich nur gesagt, um... Mhm. Eigentlich genau das Gegenteil zu sagen. Ah, sicher. Mhm. Aha. Ja. Okay. Ja, ich bin ich nie. Ich würde schon noch ein Herziger und Süßer. Danke. Ich würde schon noch nicht. Danke. Ich bin nie gut mit. Ähm, Zwischen den Teilen lesen. Dings. Äh, genau. Ich bin nie gut bei dem. Und darum habe ich wahrscheinlich auch erstmal mit 21 oder so Sex gehabt. Würdest du mich denn auch nehmen als Jasmine? Ja, wenn du den richtigen Mumu hättest, ja. Aber sonst nicht. Ja. 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 Ja, hast du aber nicht. Aber dort. Das hat ja auch andere Öffnungen. Ja, das bestimmt. Ja, aber nein, Gott nicht. <lacht> äh, I'm sorry, honey. Oh no. I'm so sorry. No. Ja. Aber das weiß ich nur, dass du das gesagt hast. Aber dort beim Queer Tunes war es lustig. Ich musste mich dort outen als einziger Hetero. <lacht> also am, am Radio dort. Ja, das ist ein lustiges, lustiges Moment, zum, wenn sich Heteros mal outen müssen. Mhm, gell? Mhm. Ja, ich bin mal. Ja, ich habe wirklich gedacht, äh, ich bin jetzt der Zuhörerschaft schuldig, dass ich jetzt das auch, dass ich mich oute jetzt offiziell. Mhm. Ja. Stimmt, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Mhm. Ja, aber es war lustig. Das war im Cablecom Building. Ja, ja. Dort. Ja. Das ist das zweite Mal. Das erste Mal ist ja dort ganz klein. Das erste Mal war bei dem Daniel in der Bar. Nee, genau. nee, nee. Das, das, nee, das war schon das dritte Mal dann. Weil mhm. das allererste Mal war im, dann im, 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 im Dani H. Ja, aber Bar. dort bin ich auch gewesen. Und dann gab es aber hinten dran noch den Wohnwagen. Genau. Das war dann im Jahr drauf. Aha. Und danach. Ach, dann bin ich jedes, 
dann bin ich dreimal gesehen. In dem Fall. Ah, krass, hä? Okay. He likes to come. Mm -hmm. Ja, das war lustig. Ja, das war meine erste Erfahrung als Moderator. Ja, yeah. voll. Und gelernt habe ich wegen dem gleich nicht wahnsinnig viel. <lacht> das war lustig. Und dann habe ich dort einmal noch aufgelegt an der Pride. Beim grossen Platz, beim. Wie heißt der Platz? Ähm, Turbine, Turbinenplatz. Turbinenplatz. Genau. Dort einmal noch gespielt. Mhm. Und einmal mit, äh, ist ja vorher, glaube ich, mit der Tanja. Tanja Lacroix. Tanja Lacroix hat ein bisschen MC gemacht und so. Aber mhm. nachher mit der Claudia, mit der Pancake, mhm. aufgelegt. Das ist aber nur so ein 20-Minuten-Set. Ja, die Zeit rast so schnell. Ja, ist krass, oder? Hm. Ähm, so. Aber ich finde, easy im Fall. Wir können easy alt werden, weil wir sehen äh, immer besser aus, je älter das wir werden. Das ist sowieso. Aber ähm, ich habe jetzt gerade lustigerweise am Wochenende mal wieder so ein, so, ein, so ein Momentum gehabt, wo ich, ich war bestimmt schon seit, was weiß ich, einem Jahr, zwei Jahre nicht mal in der Langstraße irgendwie in einem Club oder irgendwie mhm. aus, weil ich finde es wirklich nicht spannend, plus ich kann es mir einfach zeitlich als nicht erlauben oder auch nicht mehr erlauben, wirklich so gesehen zu werden. Und es langweilt mich aber auch. Mhm. Also die Leute langweilen mich, die Musik langweilt mich und so weiter. Und mein Freund wollte aber ein bisschen ausgehen und er so, ja, komm, jetzt gehen wir mal außen blau und dann waren wir in dieser einen Bar und erstens war es so laut, ich habe ihn nicht verstanden, ich habe nichts verstanden rumrum, es war voll, es war eng, es hat mich wirklich genervt irgendwie und ich dann so, ja, was mache ich jetzt da? Ich meine, es ist eine reine Zeitverschwendung. Ich so, bin ich jetzt zu alt, bin ich jetzt zu verwöhnt? Ja. Ähm, und habe dann aber auch so ein bisschen im Raum rumgeschaut und habe dann auch für mich so ein bisschen gedacht, okay, ich bin jetzt nicht der Älteste hier im Raum und habe so ein bisschen die Leute beobachtet und fand dann auch so, ja, irgendwie kommt es mir vor, als ob die eine oder andere Person auch ihrer Jugend hinterher rennt. Mhm. Und das mache ich wirklich nicht. Also es ist wirklich so, ich finde, ich habe Zeiten erlebt, durchlebt, ähm, mit allen Hochs und allen Tiefs und ich, ich muss es wirklich nicht mehr haben und ich brauche auch diesen, diesen Umfeld auch nicht mehr. Ich sage jetzt nicht, ja. dass es schlecht ist per se, aber für mich persönlich bringt es einfach keinen Mehrwert oder keinen, keinen Spaßfaktor. Nein. Ich glaube, wir haben es ja eben auch schon gesehen. Mhm. Wir haben viel eben schon gesehen. Und darum und es wiederholt wir, sich. Ja, genau. Es ist ja immer das Gleiche. Und wir brauchen es nicht. Und vor allem in einer Bar, wo der fucking Sound so laut ist, es nützt ja wirklich nichts, oder? Mhm. Es nützt niemandem irgendetwas. Nee. Und darum, also ich gehe, ich würde eigentlich, ich glaube, ich würde nicht in den Ausgang, wenn ich nicht würde auflegen mhm. Also ich gehe auch super selten. Ja. selten. Aber wir haben uns mal, aber das ist wahrscheinlich auch schon zwei Jahre her, glaube ich, Irgendwo im Mac mal gesehen. Auch an der Langstraße dort im Mac. Aber das ist sicher mindestens das zwei Jahre her. Mindestens. War wahrscheinlich aber an einem Mittwoch. Das könnte noch sein. Weil ich gehe wirklich selten mhm. nur noch an die Langstraße und, und vor allem Mac so mitten in der Nacht ja. oder sowas. Und das war, ich weiß es nämlich ganz genau, das war an einem Mittwoch. Da war ich das kann gut sein. Mhm. Weil, äh, und ich finde, wenn in Ausgang, wenn irgendwo eine unter der Woche, weil am Wochenende jetzt viel Dammesses um, oder? Es hat allgemein viel Dammesses. Ja, bestimmt. Überall. Also ja. ich meine, ja. ja. Viel zu viel Dammes unterwegs. Ja, ich sehe es ja jedes Wochenende, oder? Wenn Dammesses zu mir wünschen kommen und so. <lacht> Was ist denn so deine, deine Ablitz-Phrase äh, äh, als zu irgendwelche Dammes-Wishes? Ja, ich sage entweder. Ja, ja, hey, kein Problem. Mhm. Oder? Und dann sagen sie, ja, ist gut, nachher gehen sie. 
wenn ich vielleicht nicht so wahnsinnig gut drauf bin, sage ich, äh, habe ich nicht. <lacht> Spiele ich nicht. <lacht> und dann, ja. ja, was soll ich sagen? Aber manchmal, wenn ich so ein bisschen gut drauf bin, sage ich, ja, ey, kein Problem. <lacht> und dann gehen sie. Mhm. Und vielleicht kommen sie wieder und sagen, ja, ja, ich habe es auf die Zeit durch, ich spiele es nachher. <lacht> <lacht> Aber sonst sage ich manchmal einfach, nein, verpiss dich, Mann. Mhm. Weil es passt ja hin und vorne nicht. Weil die Leute wünschen ja praktisch immer das Gegenteil, wo gerade am Laufen ist. Oft, ja. Und manchmal, wenn es etwas wünscht, also das kommt sehr, sehr selten vor. Das ist vielleicht einer von 20 Musikwünschen, wo kommt, wo ich denke, ah, ja, geil, geile Idee, voll geil. Weil genau das brauche ich jetzt, Der Input habe ich jetzt gerade gebraucht. Aber das ist wirklich einmal von 20 kommt so etwas, mhm. wenn nicht mehr. Und sonst sind es einfach so dames Chartwünsche und so. <lacht> wo so obvious sind, will ich sowieso laufen lassen, weißt du? Ja. Also wieso machen da euch Mühe und kommen extra? Also. Vielleicht ist aber auch eine versteckte Botschaft dahinter. Vielleicht wollen sie dem sexy DJ hinter dem Pult einfach ein bisschen näher sein, oder? Vielleicht. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin nicht gut, um in den Zielen zu lesen. Und so. Also, ihr da draußen hört es gerade. Falls ihr etwas wollt von Patrick Pleasure, <lacht> dann müsst ihr sehr direkt auf ihn zugehen und sagen, Pedde, komm, lass uns gehen. Genau. Entweder so <lacht> oder gar nicht. <lacht> ja. ja. Hey, jetzt, weißt du was, ich schaue mal schnell, wie lange das wir eigentlich schon dran sind. Ui, zwei Stunden. Echt? Ja. Ich glaube, wenn wir zwei Sex hätten, wäre das genauso lang und ausgiebig. Wahrscheinlich nicht. Hm, doch. Wahrscheinlich Warum? nicht. Kommst du so schnell? Hä? <lacht> Der konsternierte <Echt>? Blick. Hm? <lacht> Nein, manchmal schon, manchmal nicht. Es kommt darauf an, wie viel mentale Energie ich in Akt stecke. Ja, aber es ist ja... Du weißt es ja, als Mann musst du dein Ding kontrollieren. Du das kannst nicht einfach chatteren lassen. Das stimmt. Ich meine, aber allgemein ist es ein Geben und Unternehmen. Und das ist so, ja, eh. beim Radio und bei Podcasts und so weiter ist es ein Geben und Unternehmen. Ja. Wir führen von uns ich. Energie gegenseitig. Ja. Also mein Ding ist, ich schaue, dass zuerst mal sie zufrieden ist. Und wenn sie zufrieden ist, dann ist okay. Dann, dann muss ich nicht mehr gross studieren, dann kann ich einfach chatteren lassen. Okay. Und wo chatterst du dann gerne an? Ja, normalerweise ist Kondom chatterig an deinen. Mhm. Ja. Normalerweise. Wo sonst? Nein, wie ja. sonst? Auf die Brüste. ist immer lässig im Moment, aber das Problem ist, machst du es weg nachher und so. Und ihr Schwule hat jetzt doppeltes Problem, oder? <lacht> <lacht> Zweimal Sauerei nachher. Ja, nicht immer. Hm? Nicht immer. Nicht immer. Ja, gut, kommt drauf an, wenn du noch ins Mund nimmst und so. Ganz ist genau. auch easy. Ganz genau. Ja, eh. Ist auch okay. Mhm. Aber ähm, die Frau kann ja nicht immer alles zumuten. Das stimmt. Oder? Das stimmt. Du musst auch immer ein bisschen cool bleiben. Aber so grund grundsätzlich zuerst mal schauen, dass sie zufrieden ist. Und dann. Aber es gibt natürlich Momente, wo wo es einfach too much ist, too much sexiness und too much alles. Mhm. Und dann noch so, upsie, sorry, gell. Ja. Aber bist du niemand, der dann gleich wieder kann? Oder, oder ähm, nee, am nächsten Tag wunderbar. wieder? Es gibt Tage und es gibt Tage, wo nicht. Ich glaube, das ist bei jedem so, oder? Ich glaube auch. Ja, es spielt ja alles miteinander ja. zusammen. Stimmung, alles, also, oder? Bei mir ist es zum Beispiel auch so, es gibt Tage, 
wo ich auch gar keine Lust habe. Also so wie, wie zum Beispiel eine Frau mhm. ähm, einfach keine Lust hat. Bekommt in die 50% Frau wahrscheinlich Spiel. Ja. Und dann gibt es wirklich so Momente, also die letzten zwei Wochen zum Beispiel, ich meine, ich finde meinen Freund extrem sexy, er hat einen sexy Körper und alles sexy. Der Sex mit ihm ist sehr schön und sehr gut. Und ähm, er geht sehr auf mich ein und ich auch auf ihn. Aber gerade so die letzten zwei Wochen war ich so ausgepowert, auch mental so ein bisschen ausgepowert und abgelenkt, dass ich einfach keine Lust hatte. Und dann plötzlich jetzt am Wochenende warst du wieder da und war okay. alles wieder in Ordnung. Ja. Und die Zeit ist manchmal auch ein bisschen schwierig zum Überstehen für den Partner, oder? Mm, ich glaube schon. Weil die denken dann, uh, es ist irgendetwas ja. falsch und ich habe irgendetwas gemacht vielleicht. Und da, 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 da. Wir haben es thematisiert kurz. Mhm. Also ich habe dann wirklich irgendwann zwischendrin weil ich weiß, wie viel Sex das er mag und mhm. wie viel das er gern hat. Ähm, so wie ich eigentlich auch. Und dann habe ich es wirklich kurz mal angesprochen und habe gesagt, du, ich weiß, dass du äh, horny as hell bist ja. momentan, aber ich kann einfach momentan, und es hat nichts mit dir zu tun, sondern es ist wirklich einfach ja. ich. Und dann so, ah, okay, ja, ich war, ich war gerade schon ein bisschen verunsichert. Ja. So. Und dann war es aber okay. Ich glaube, man muss es wirklich schnell aussprechen ja. denn, und dann ist es wieder okay. Und über Sex reden ist gar nicht so schlimm. Ja, aber es ist eben nicht einfach. Nicht immer einfach. Ja. Let's talk about sex, baby. Let's, Let's talk, talk about you and me. me. Let's, Let's talk, talk about, about all the good things. Das war schon ein geiler Sound. Uh -huh. So Sound macht Spaß zum Tanzen. Eben. So ein bisschen New Jack Swing und so. Ah, push it. You push it real good. Du, 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 du. <lacht> schon geil. Macht schon Spaß. Spiele ich viel. Hammer time. Push it. Be diddle Aber wir spielen Rick James, bitch. Das okay. <lacht> Original. Ice, Ice, Baby. Schon geil. Cooler Sound. Freue mich. Kommst du am 8. März? Vielleicht magst du in den Ausgang kommen. 8. März im Gonzo. Im Gonzo? Mhm. 8. März. Ich war das letzte Mal im Gonzo vor, wann war das? 2013. Da hatte ich mhm. gerade ein bisschen ein Drama mit meinem Ex. Okay. Drama on the dance floor. Oh na, das ist voll schlimm. Mm -hmm. Hast du ähm, Drama gemacht oder er? Äh, ich habe ja, ja, also ich habe eigentlich sein sein ähm, Flitschen, sein männliches Flitschen, was er mitgenommen hatte, habe ich da mal kurz zusammengeschlagen, oh. weil auch das kann ich, ne? <lacht> ähm, und bin dann daraufhin gegangen. Okay, ja. Das war das letzte Mal, dass ich im Ganzen war. Aber am 8. März, ich schreibe es mir gerne ein, auf mhm. jeden Fall. Ähm. Ja, weil dann kann man aus, im Ganzen kann, man, kann ich spielen, was cool ist, was ich Lust habe zu spielen, was Spaß macht für mich persönlich auch. Darf ich mir auch was wünschen kann? Ja, aber nicht äh, bei Lando oder Desensito <lacht> oder so irgendetwas. Aber so schon. Mit zehn kleinen Negerlein. Also kommst nein, du... Nein, das spiele ich nicht. Äh... Also es gibt es ja gar nicht. Natürlich gibt es das. Es nicht zehn kleine Jägermeister. Es gibt auch zehn kleine Negerlein. Von wem? Pff, oder Racist, Toten Hosen ja, oder was? keine Ahnung. Es gab, es gab so eine uralt CD. Äh, nicht CD, ähm, Kassette war so das sogar Kuckucks noch. So eine kassette oder was? Da waren sehr bekannte Lieder drauf, die alle umgetextet waren. Mhm. Und sehr, sehr mhm. mit sexuellen Content gefüllt okay. waren. Und sehr rassistisch sogar gefüllt waren. Und die habe ich irgendwie mal in die Hände bekommen mal. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo diese Kassette ist, ehrlich gesagt. Und da war eins dieser Songs, hieß Zehn kleine Negerlein. Das weiß ich noch. Okay, krass. 
Und die Chinesen mit dem Kontrabass und so. Aha. Alles diese Sachen sind da drauf gesehen. Mhm. Lessig's Tape. Okay. Racist Mixtape. Ja. <lacht> Damals noch. Ja, wo ist dein nächster grosser Auftritt? Fabulous Jasmine. Nächster grosser Auftritt. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich mache ja so gesehen gar keine Auftritte ja, mehr. Ich aber ja so die nächste Gala oder die nächste Events. Nächste Events, nächste Gala, die nächsten Events. Also einmal im Kunsthaus wird die nächste ähm, äh, Fashion Gala wieder sein. Mhm. Dann der Live Ball natürlich wieder in Wien. Der Wann ist der, denn der? Der ist am 8. Juni. Okay. Ähm, dann gibt es natürlich im September die nächste Ausgabe von den Swiss Diversity Awards, ähm, wo ich ja CEO bin und, und ähm, ja, das Ganze eigentlich begründet und ins Leben gerufen habe. Und das Ganze findet in Bern auch wieder statt. Dann findet am 8. März in Basel, äh, bin ich noch bei dem Speaker Forum, bin ich ein Speaker ähm, als eingeladen. Ah, dann könnte ich gar nicht kommen zu mir. Das ist tagsüber. Oh, okay. cool. das, ist, das ist am Tag, am Mittag cool. sogar. Da habe ich noch easy Zeit. Lässig. Da ja, bin ich sogar eh Jasmine. Genau. Du bist gerade ready. Mhm. Voll geil. Ich hab, und das Lustige ist, ich bin bei einem Speakerforum für Frauen. Mhm. Das ist ein Women's Network, ist das. In Drag. Okay. Und dann kann ich danach noch zu dir kommen. Sind das alle am... Um um Complainen, dass sie weniger Lohn und so haben. Nein, so. nein, nee, eigentlich geht es darum, um, um, um diese Menschen quasi um, zu inspirieren, motivieren, um, im Alltag und im Job besser zu sein und anders zu sein und sich eben nicht uh, einschränken zu lassen ja. durch solche Themen. Ja, eben, heutzutage jetzt gerade, es ist eh die Stunde und die Zeit der Frau, oder? Ja, und leider ist es fast schon wieder Overdose für B. Schon ein mhm. es, es ist zwar wirklich so, das Momentum ist immer noch da, nach wie vor, aber es hat schon den Peak so weit überschritten, dass viele gereizt sind, wenn sie allein schon das Thema ansprechen müssen ja. und, und angehen müssen. Und es ist auch schon wieder kontraproduktiv. Also es wurde zu schnell, zu viel mhm. ähm, gemacht und ich weiß, jetzt werden vielleicht einige mich steinigen wollen, weil ich meine, es gibt immer noch nach wie vor sehr viel Ungleichheit ähm, halt zwischen Männern und Frauen und äh, sehr viel Diskriminierung natürlich und aber ich sage immer, Rom wird nicht an einem Tag gebaut und der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Menschen brauchen einfach kleine Impulse um voranzukommen mhm. und extreme Impulse die halten nie an sondern sie werden sehr schnell Kontraproduktiv. Oh. Ich habe mein Röbli gebrochen. Ich habe gerade dieses Röbli gebrochen. <lacht> ja, also eben, Frauen nehmen es easy, gell? Ja, so kann man das hier auch nicht sagen. Frauen nehmen es easy. Nein, nicht Frauen nehmen es easy, sondern eben, es passiert ja jetzt schon viel. Ja. Aber es soll jetzt alle nicht übertrieben. Ja, aber das ist mit jedem Thema so. Das ist ja auch ja. Mit, mit Thematiken, muss ich selber sagen, in der homosexuellen Welt so. Ähm, man kann es sehr schnell übertreiben und dadurch gehen alle Toren eigentlich schon wieder zu und alle Ohren gehen schon wieder zu. Mhm. Und das will man ja nicht. Mhm. Ja, aber man sieht ja bei den Grammys und Oscars und überall äh, sie übertreiben es es ist nicht, ich finde es so. Ich kann dieses Röbli auch noch ein bisschen leisiger essen, wenn ich da gerade probiere. 
die jetzige Lage zu besprechen. Mhm. Nein, aber weißt du, was ich meine? Es sollen alle einfach mal easy bleiben. Ich finde einfach das Hauptmotto, überall und immer, einfach mal easy bleiben. Alle. Alle. Und ich glaube, dann haben wir es easy miteinander. Mhm. Ganz einfach, mal alle easy bleiben. Ist gleich, ob in der Politik easy bleiben, ist gleich, ob auf dem Dancefloor mit Musikwünschen einfach mal alle easy bleiben. Hast du jetzt in der Zwischenzeit irgendwas gekifft, wovon ich nicht weiß? Weil Nein. alles so easy jetzt gerade ist. Oder wie? <lacht> ich finde einfach, das ist alles easy. Mein allgemeines mein allgemeine Motto ist einfach mal easy. Alles okay. cool und alles easy. Mhm. Und dann haben wir es alle gut miteinander. Mhm. Relax. Ja, voll. Da gibt es noch einen Song von. Frankie Goes to Hollywood. Mhm. Oh. Und? Sie sind sicher auch schon süß, 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 glaub, Ah, relax. Take mhm. it. Genau. Aber es ist anders gesungen. Aber der andere ist relax. Mhm. Es ist einfach anders gesungen. Aber sie sagen das Gleiche. Ja. Genau. Ist es Caesar Sisters? Oder ist der... Ich glaube Caesar Sisters, oder? Ist nicht der Mika? Ist Caesar nee, Sisters? Mika. Ist es Mika? Mika, hast recht. Mhm. Stimmt. Ja. Stimmt, aber ich finde, Frankie Goes to Hollywood finde ich viel besser. <lacht> Schmatzer. Ja, ich würde sagen, wir machen langsam Feierabend, weil zwei Stunden, ich weiß nicht, ob da irgendeiner uns so lange wird zulassen. Oder wir können jetzt einfach die letzten paar Minuten einfach noch ein bisschen Rüebli essen. Ja, so ASMR. Gibt es eigentlich Menschen da draußen, die dir so auf deinen Podcasts sind, schreiben und Kommentare und Feedbacks geben? Ich habe jetzt erst einen Podcast draussen, mhm. zu dem Moment, wo wir jetzt gerade sind. Und bis jetzt habe ich äh, positives Feedback bekommen, mhm. aber keine Fragen und Zeug und Sachen. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, um Gottes Willen, was hast du jetzt da mit mhm. der gemacht? Hm? Weißt du jetzt das? Man denken alle, hey, möchtest du mal, das ist ein cooler DJ-Podcast mit ein bisschen Tech <lacht> und Nerdgelaber über DJing und so und welches Programm und so. Und nachher nimmst du einfach so irgendeine eine wo über äh, Transgender und Sachen redet, wo uns überhaupt nicht interessiert. Also wenn ich weiß, war, Kollege. Also weißt was? Also wenn du möchtest, können wir auch ganz easy über einen Roadcaster Pro reden mhm. und. Ähm. Ja. Oh, hast du den auch oder was? Nee, aber ich kann lesen. Aha. <lacht> <lacht> ja, ich habe gemeint, weil du auch so ein Radio Dude bist, oder? Hast du vielleicht auch so einen? Ja, nein. Ich habe von Anfang an schon gesagt, ich mache den Podcast vor allem äh, mit DJ Buddies. Mhm. Und Leute, die mich interessieren und faszinieren und ich cool finde. Oh mein Gott, ich fühle mich geehrt. Ich, ich fasziniere ihn. Eben, gell? Also läuft doch vielleicht noch was ja, mit uns Nacht. vielleicht äh, faszinierst du mich nicht, aber ich finde dich cool. Und ich finde dich interessant. Also Eins kannst du jetzt nicht drei. das, was du vorhin gesagt hast, nur ja, mal revidieren. Es geht so ja, nicht. Nein, auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen jetzt vier Abend. Okay. Schön, dass du da bist. Ja, danke dir. Und es wird nicht zum letzten Mal sein? Nein, definitely not. Vielleicht habe ich ja bis dahin auch ein paar mhm. DJ-Skills gemastert, mhm. damit ich dann auch mal so ein bisschen über das Remix Voll. reden kann und ein bisschen über das Mastern und über das, über das ähm, äh, warte mal, was gibt es denn noch? Äh, Trimmen und ähm, ja, Dubben und äh, und DJ-Set. Irgendwie so. Ich hoffe, das waren so Begriffe aus der Welt. Ja, eigentlich nicht. Also, <lacht> <lacht> Doch. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal gelesen. Ja, der Trim hat schon einen Knopf, wo Trim steht. Okay. Aber ich brauche den Fade, zum Fade. Fade. Fade kannst du ja. Fade. Voll. 
Ja. Fade in, fade out. Und jetzt machen wir einen super sexy fade out, wo langsam mein Thema anfängt zu spielen. Aber das kommt erst in der Nachbearbeitung rein. Also tun wir jetzt mal so, als würde jetzt äh, mein groovigen Outro laufen. Ah, okay. Yeah. Und sagst sehr groovy. Tschüss. Ciao zusammen. Und bis zum nächsten Mal. So, fertig! Jetzt haben sie fertig geschnorrt, die dummen Huren DJ! Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli! Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren den Podcast und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände auf dich, Süd, gell? Tschüss! <lacht>